0: Bienvenue au 13e étage, je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer ce podcast sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier avec mon co-animateur cette semaine, Danny Di Vincenzo. Hey, ça va? Comment ça va? Ben, super bien. Écoute, j'avais hâte de co-animer avec toi aujourd'hui. Et moi donc? Bon, aujourd'hui, en fait, on va avoir des sujets vraiment intéressants. On va parler de partenariat. on va parler de conventions d'actionnaires, on va parler aussi de l'envers de la médaille pour des professionnels. Puis, on va parler de ça avec notre invité aujourd'hui, Jean-Sébastien Monette, nommé normalement Jean-Seb sur les médias sociaux pour les Exactement. gens qui… Exactement. Comment ça va, Jean-Seb? Ça va bien, merci, vous autres? Ça va super, super. bien. Euh, Jean-Seb, tu es avocat fiscaliste et nouvellement associé chez Fodago, donc Forti d'amour Goyette. Euh, parle-nous un petit peu de ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es quand même présent sur les médias, sur le ban immobilier, entre autres. Exact. parle moi de ton parcours, tes
1: études, ton expérience. Écoute, mon parcours, euh, j'ai fait euh, mon cégep en sciences euh, en sciences science santé, là, dépendamment là, de quelle génération on est. Euh, par la suite, j'ai fait une demande d'admission en droit sans vraiment savoir qu'est-ce que je voulais faire. Puis euh, j'ai fait mon bac en droit. Euh, je pensais lâcher, faire, euh, faire génie, parce que je suis quelqu'un qui est un peu plus euh, cartésien que euh, je suis un peu plus justement science que euh, science humaine. Euh, puis... J'ai, j'ai découvert la, la, la fiscalité dans un cours là, qui était, je pense, le cours le plus détesté du bac, mais c'était mon cours préféré. puis J'ai dit, oh, c'est cool, ça, la fiscalité. Puis, euh, bon, tiens donc, il y a une maîtrise qui se donne en fiscalité. Fait que euh, je me suis inscrit au barreau. J'ai fait mon barreau. Puis, euh, dès que le barreau était fini, j'ai fait mon stage. Puis, j'ai commencé la maîtrise là, à temps plein de soir pendant que je faisais le stage de jour. Puis, bon, euh, j'ai fait mon stage là, dans une commission scolaire. Je... <rire> ça, c'est aussi, c'est, c'est, c'est savoureux, mais dans le fond, le but, c'était... Euh, je un gars qui je voulais voir, tu sais, c'est quoi la, la, la réalité de, d'un contentieux, tu sais, parce qu'on on se faisait expliquer, si un contentieux, dans le fond, c'est, c'est pas un avocat en cabinet privé, c'est un avocat qui est plus « in-house dans » un, dans une entreprise. Euh, puis au barreau, il y avait le, l'avocate là, de, de BRP, si ma mémoire est bonne, à Valcour, qui était venue justement nous parler de tout ça, puis des avantages, des contentieux, chose qui n'était pas vraiment discutée au bac. Puis bon, j'ai décidé de… Essayer ça, voir un contentieux. Puis je me suis dit, bien, c'est le meilleur moyen ou le meilleur moment de l'essayer, c'est pour le stage. Parce que si j'aime ça, je peux continuer. Si j'aime pas ça, je peux aller au privé. Mais après, faire privé, contentieux, privé, bon, à l'époque, dans ma tête, ça se faisait pas vraiment. Fait que je me suis ainsi, je suis allé à la commission scolaire. Puis j'ai vu l'envers du système parapublic au Québec, tout en faisant ma maîtrise à temps plein. Comment as trouvé ça? Euh... <rire> <rire> J'ai trouvé ça euh, particulier, je te dirais. Euh, c'est très particulier, puis c'est pas… Euh, j'ai, avec ma formation de fiscaliste, j'ai, j'ai tout le temps le, le, le réflexe de regarder si je fais quelque chose, qu'est-ce que ça apporte à mon client versus qu'est-ce que ça coûte. C'est surtout quand on parle de litige fiscale. Si je te dis, écoute, le, le fisc te cotise pour, mettons, 5 000 ils n'ont absolument pas raison de te cotiser, puis c'est sûr qu'on gagne, mais que ça va te coûter 12 000 de gagner… Après, mmh. est-ce c'est que c'est une, question de, c'est une question d'argent pour toi, puis t'es mieux de te payer 5 000, puis euh, on arrête là, ou c'est une question de principe pour toi, puis peu importe la facture, ça ne te dérange pas parce que c'est une question de principe. Puis, euh, j'm, j'avais des mandats qui à la commission scolaire, qui, c- ça n'avait juste pas de sens. C'était, c- c'est juste des mandats qui ça aurait jamais dû être une question qu'on analyse, là, surtout pas là, en profondeur. Là.
2: J'ai juste une petite question avant que tu ailles trop loin parce que c'est déjà du, du, du bon jus que tu nous donnes. Là, mais moi, je veux juste, <rire> je veux, je veux juste savoir, là, t'es-tu obligé d'être avocat pour devenir fiscaliste? Comment ça se passe ce là Non, tu
1: n'es pas obligé d'être avocat pour être fiscaliste. Puis bon, pour, pour les gens qui écoutent à la maison, euh, bon, il y a Olivier qui était déjà venu. Je ne ouais. sais pas s'il en a parlé. Euh, en non, par temps, en détail. Je large, pense mais... que c'est une, en fait, c'est une super bonne question. Je suis là, là pour c'est, ça. Hein? C'est une excellente question. Euh, non, euh, pour être fiscaliste, en fait, bon, premièrement, il faut prendre un pas de recul. Fiscaliste, c'est pas un titre qui est protégé, malheureusement. Donc, tout le monde peut se dire fiscaliste au même titre que tout le monde peut se dire comptable. Parce que comptable n'est pas un titre protégé, c'est CPA, là, comptable professionnel agréé, qui est protégé. Euh, puis ça, le public, bon, ne le sait pas vraiment. Puis souvent, mais ben, je vois, j'ai des clients que je ramasse des dossiers. Puis là, ces temps-ci, j'en, j'en, ai, euh, j'en ai quelques-uns que, bon, ah oui, c'est mon comptable fiscaliste qui a fait ça, puis tu creuses un peu, ben le comptable n'est, n'est pas membre de l'ordre des CPA, et n'a pas de maîtrise en fiscalité ou, euh, c'est là, peut-être la seule chose qu'il y a. Puis finalement, ben, tu creuses un peu plus, puis euh, il y a des choses qui ont été faites qui ne sont peut-être pas cocheuses. Puis après, ben, le, le recours du client pour ça, ben, il n'y a peut-être nécessaire, pas nécessairement d'assurance professionnelle, etc. Puis bon, c'est, c'est ça qui est un peu euh, méconnu du public, puis je pense que bon, le public a, gagnerait à connaître. Puis pour répondre un peu plus à ta question, là, euh, moi, j'ai fait ma maîtrise de la fiscalité à Sherbrooke, et euh, le, le prérequis, c'était pas mal un bac, un, un bac en droit ou une formation en droit, et ou une formation en admin pour la, la question comptabilité, mettons. Puis, euh, il y a aussi des économistes là, qui, euh, qui sont fiscalistes. Là. Un, un des plus connus, je pense, c'est Luc Godbout, que euh, qui, ben, vous devez connaître aussi, là, qui, a fait, euh, qui fait des recherches. que là Je pense qu'il y a la, encore la chaire en fiscalité à l'Université de Sherbrooke hein, en ce moment. Euh, qui, qui, la commission Godbout, ben, c'est, c'est, c'était lui. Il y a comme vraiment trois branches là, pour les fiscalistes. Tu as vraiment les avocats notaires, qui sont les juristes. Tu as les CPA et tu as euh, les économistes qui, eux, bon, je ne peux pas parler pour les économistes, mais de ce que j'en ai compris des économistes que j'ai côtoyés, c'est plus des gens qui vont avec la politique fiscale, qui vont penser, euh, qui vont penser, là, le, 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 les, les lois ou les le, le méthode de taxation pour vraiment, dire, voici ce qu'on aimerait obtenir, puis voici c'est la, la, la façon qu'on le propose, fait que c'est vraiment plus le, 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 le cerveau derrière, là, le, tout le, le, le schéma ou le, le comment ils mettent ça en place, là. Ça peut être juste la question de savoir est-ce qu'on augmente l'impôt des particuliers ou est-ce qu'on augmente l'impôt des sociétés ou est-ce qu'on augmente les taxes à la consommation. Bien, ça, c'est principalement eux qui se penchent là-dessus, puis analysent, euh, ils analysent ce qui se passe dans les pays, mettons, scandinaves ou dans les autres pays du monde pour venir me dire ils ont fait telle, telle, telle chose dans tel pays, ça a eu tel impact, est-ce qu'on veut le reproduire ici ou non. Fait que ça, c'est vraiment, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant là, comme, euh, comme, comme branche de la fiscalité, mais bon, on qu'on côtoie le plus souvent, c'est euh, des avocats et des comptables fiscalistes. Notaires fiscalistes aussi. Euh, j'en connais quelques-uns. mais Notaire fiscaliste oui, il ah. y en a. Il y en a. Euh, puis malheureusement ou heureusement, au privé, j'en connais pas beaucoup. Euh, j'en connais beaucoup les notaires fiscalistes, dont deux filles avec qui j'ai fait de la ma maîtrise, qui, les deux se retrouvent maintenant euh, dans des institutions financières. Puis, les institutions financières ont commencé à offrir des services connexes, comme un peu Olivier fait Oui, exactement. Euh, Olivier Paquin, qui est venu il y a quelques, quelques semaines. Euh, ils ont des services connexes là, euh, qui offrent à leurs membres là, euh, puis euh, bon, les, les analyses notariales, la planification successorale, etc., en font partie. Donc, euh, il y a beaucoup de notaires qui, euh, qui ont des conditions de travail qui sont, qui sont excellentes là, euh, puis qui décident de faire le saut là, euh, justement en institution financière.
0: Je pense que ce qui est important aussi de mentionner pour les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas dans le fond vraiment c'est quoi le fiscalisme, mais tu sais, c'est que souvent, il y a des solutions à mettre en place. puis C'est que soit créer des fiducies ces choses-là... Il n'y a pas d'autre personne qui peut faire ça que souvent un avocat ou exact. un notaire. Fait que même un comptable ne peut pas faire ça. Ce qui doit exact. faire affaire avec un avocat ou un notaire, c'est dans le fond, tu as deux champs d'expertise dans le même chapeau. Là, exact,
1: exact. Puis, tu sais, euh, bon, j'ai, j'ai peut-être un parti pris, mais je pense qu'un juriste fiscaliste avec un comptable, c'est un, c'est un, des, meilleurs, euh, un des meilleurs combos. Parce que oui. puis, même des fois, j'ai, j'ai, j'ai des clients qui disent, ah, j'ai un comptable fiscaliste, ça te dérange-tu? Non, au contraire, parce que moi, j'aime ça. Un, tu te fais challenger et ou, tu sais... Ce n'est pas une question d'ego En tout cas, moi, ce pas une question d'ego quand je travaille. C'est tout le temps pour mon client. Fait que si le, 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 la personne au bord, qui soit un planificateur financier, un comptable, peu importe, il y a des idées, etc., on va échanger ces idées-là, genre, c'est quoi le meilleur pour le client. T'sais? Puis, si ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, si c'est lui ou c'est moi qui ai eu l'idée, peu importe. L'important, c'est juste que le client soit mieux servi possible. Très longue explication ouais, de ta question. Là. Un plaisir. Fait que, puis, il ne faut pas oublier aussi, comme je disais, bien, vu qu'il n'y a pas d'ordre professionnel pour les fiscalistes, bien, il n'y a peut-être pas nécessairement d'assurance et, et autres. Là, euh, puis de, 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 Quelque chose qui régit ça. Euh, techniquement, si on veut être « by the book », les opinions fiscales, ben, c'est des opinions qui sont rendues selon, selon une loi. Fait ça peut être euh, couvert par la, la loi sur le barreau. Je, je t'en pose une autre. Vous êtes combien au Québec, des fiscalistes? Ça, je j'ai pas la, j'ai pas. Pas la réponse okay. à cette question, malheureusement. Excuse-moi c'est correct <rire> je, non, mais je pense que, à, je pense que,
0: à que à en fait la question de Danny est quand même légitime puis en fait on se fait souvent poser la question puis des fois peut-être qu'on prend ça pour acquis mais il y a bien des gens qui nous écoutent ouais. Il y a des jeunes des jeunes qui, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat puis je pense que c'est, c'est bon de savoir aussi euh, exactement puis des fois il y a des solutions moi j'en reviens toujours tu sais mettons il y en a qui s'improvisent ou comme ouais, maîtrisent maîtrise en fiscalité tu as un bac à la mine, tu es fiscaliste mais tu peux, en fait tu peux rien tu peux proposer des solutions mais tu peux rien mettre en place mm. parce que tu dois faire faire qu'un avocat ou un notaire pour mettre soit la structure corporative ou, euh, dans le fond, de la fiducie ou les, les compagnies ça, de gestion. Ça va un peu euh, plus loin que
1: ça aussi, parce que si tu rends une opinion fiscale, ça, ça devient une opinion sur une loi, puis techniquement, c'est, 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 c'est couvert par la loi sur le barreau. Puis bon, la, y a, y, bon, les avocats peuvent la faire, les dentaires peuvent rendre des opinions juridiques aussi. Puis la loi sur le barreau permet aux CPA, membres de l'ordre, de rendre des opinions fiscales. Mais, loi, ouais, qui, de qui, quelqu'un qui n'est pas juriste euh, ou qui n'est pas... Euh, qui est pas euh, pas CPA. Techniquement, ça se peut qu'ils euh, qu'il mettent le pied en quelque part, qu'ils ne devraient pas le mettre. Là.
0: Tout à fait. On parlait de tes de, débuts en stage en commission scolaire. C'est comme oui. ça qu'on est venu à… Oui, à, non, mais à, ouais, vous puis, allez voir, mais… Oui, bien en fait, j'ai goût <rire> que tu continues sur le parcours puis je pense que l'intervention d'année était excellente. Mm. Mais on continue sur ton parcours, un peu l'expérience après ça, qu'est-ce que, comment c'est passé. Puis, tu es aussi investisseur immobilier, on oui. pourra, pourra parler de ça, mais comment tu gères tout ça, de quelle façon, puis euh, j'ai goûté de t'entendre là-dessus. Mais je, va faire, je vais y
3: aller en ordre chronologique, ouais, ça va être
1: plus facile pour, euh, pour tout le monde. Euh, fait bon, à l'issue de mon stage, j'ai, j'ai vraiment continué la maîtrise en fiscalité à temps plein. Euh, puis j'ai fait, euh, bon, j'ai, j'ai, été, j'ai eu la chance d'être embauché là, dans un bureau d'avocats fiscalistes qui était presque exclusivement des avocats fiscalistes, donc vraiment spécialisé là-dedans. Et euh, bon, au début, je faisais plus du droit des affaires, droit des, euh, pour, bon, les entrepreneurs, etc. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en construction. Et euh, de fil en aiguille, euh, une bonne journée, un bon soir, en fait, il y, a un, il y a un de mes amis à moi, Danny, tu le connais, je, je, Jeffrey Larchevêque, oui. euh, qui, qui, qui m'appelle, il me dit hey, Tu fais quoi ce soir Je Pas grand-chose. Là, je suis au bureau. Il dit, euh, il dit Il y a un 5 à 7, des, euh, des mordus d'immobilier à côté de ton bureau. Tu veux-tu venir avec moi Puis À ce moment-là, j'avais peut-être 20, 26 ans, ben 25 ans, 26 ans. Je dis OK, je vais t'accompagner, C'est, ça, ça peut être le fun. Puis, euh, je bas dans le 5 à 7. Puis, à tout le monde à qui je parle, je me rends compte qu'on dirait que c'est juste des courtiers. C'est soit des courtiers hypothécaires, des courtiers mobyens. Mob... On dirait que c'est juste des courtiers. Puis là, whoop, quand je parle à, à des investisseurs, ils sont comme, toi, tu fais quoi? Je suis comme, ah, je suis avocat fiscaliste. Et là, les questions commencent. Je suis comme, OK. Puis, je n'avais jamais, j'avais jamais réalisé qu'il y avait toute une sphère de… Là, on recule il y a 5 ans environ. Il y avait toute une sphère de, 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 de la fiscalité qui était juste la fiscalité immobilière, tu sais. Euh, et puis là, ben, je me rappelle, il y avait une... à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui savait que j'étais avocat fiscaliste, il venait me poser des questions. Puis là, je me disais, il y a peut-être un besoin là-dedans, il y a peut-être un, un, un besoin. Ça, ça recoupe un peu la question que tu avais, on est combien de fiscalistes au Québec? Je ne le sais pas, mais je réalise de plus en plus. Moi, quand j'ai fait mon bac à la maîtrise, il y avait un autre, euh, un autre gars qui était avec moi du bac, euh, puis euh, un autre qui était avec moi, mais d'une année plus vieille, euh, ben, en fait, plus, plus antérieure à moi. Donc, avait fait son bac une année avant moi. Puis c'est à peu près tout, t'sais. Puis là, de plus en plus, je vois des gens avec qui j'ai fait mon bac qui soit qui viennent de graduer de la maîtrise ou qui sont inscrits à la maîtrise. Puis on dirait que ça devient de plus en plus populaire. Euh, bon, il y a Sherbrooke qui offre la maîtrise en fiscalité. Il y a euh, le, 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 le HEC qui offre la maîtrise en droit option fiscale. Puis il y a là, récemment Lucam qui a commencé à offrir un programme, là, justement, là, de, de maîtrise en fiscalité. Je ne sais pas si, sous quel, quel aspect, puis c'est, c'est, ça relève de quelle, quelle faculté, là. Euh, mais, tu sais, l'offre est de plus en plus prévalente, puis il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à ça. Euh, puis, tu sais, moi, honnêtement, c'est, j'en mange de la fiscalité, j'adore ça, tu sais. Revenons ben au 5 à 7. Vous allez voir dans, <rire> ah, on, on s'est partagé sur le banc là, un, petit, euh, un petit post. Je pense que vous l'avez vu passer aussi les réseaux sociaux par rapport à euh, comment ça fonctionne dans notre tête quand on a un, un, un petit trouble et on bat partout en même temps. Là. Ah, ouais. que, Excellent
0: euh, article d'ailleurs que j'ai, qu'on a partagé, qu'on a, qu'on a partagé là, sur le TDAH. Qui disait, pour les gens qui ne l'auraient peut-être pas vu, dans le fond, qui, un article dans le journal des Affaires d'un prof à, à l'UQAM justement, qui, qui parlait de que, dans le fond, t- beaucoup d'entrepreneurs souffrent de TDA ou TDAH ou. On parlait de créativité tantôt, puis c'est des gens ultra créatifs, ultra performants, ou des fois on fait plein de choses en même temps, mais
1: on est, je pense qu'on est tous un peu comme ça, puis ça revient à chaque fois. C'est c'est-tu vraiment un trouble Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais de diagnostic quelconque. Puis, quand je parlais d'un peu de mes questions à, à mon docteur, puis on, on, on part vraiment à champ gauche, ouais. elle me disait Tu pourrais te faire passer des tests, mais dit, tu réussis bien à l'école, tu n'as aucun impact dans ta vie, fait, pourquoi t'sais, Pourquoi on te catégoriserait de faire quelque chose comme ça alors que ça ne sert à rien Puis, ben, je te raison dans le fond. Ça... Moi, je ferais ça. Mm. Que, mais je, plus je vieillis, plus je me rends compte que je, il y a des fois, je pars, je, je sors de mon bureau, je, j'oublie ce que je faisais, je pars sur 8 affaires en même temps, je me lève en pleine nuit, il hey, faut que je fasse ça, tac, 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 je, je prends des notes dans mon sel parce que sinon, je vais oublier le lendemain matin j'ai des idées n'importe quand.
0: Euh, je pense qu'on peut faire du surf là-dessus parce que c'est vraiment ce qui me concerne. <rire> mais Des fois, on peut se dire… Je pense qu'on a besoin de catégoriser au Québec. On a besoin de dire, toi, tu es dans telle case, tu es tel Tu t'es, t'es, là, maintenant, c'est, là, c'est, c'est ça la diversité ou whatever. Tu moi, je m'en fous. Là, on...
1: Non, mais tu sais. En... Ça me fait là, penser mais... au recensement qu'on vient de faire. T'sais.
0: Exactement. Non, mais tu sais, là, le... mais là, tu es quoi Mais là, moi, je suis juste un gars qui, qui a plein d'idées. Tu es obligé d'être un TDA ou. Peut-être que non, je. Non, c'est suis, ça. Là... C'est-tu
1: un trouble Je ne pense pas que c'est un trouble mais nécessairement.
0: Mais si tu es employé. De, pour mettre ça en relation, mettons, entrepreneur-employé, mais c'est si employé, tu arrives à la maison, là, mettons, tu as cloqué là, à 4h, 5h, tu n'as plus besoin de penser, la job est finie. Pour la plupart, c'est terminé, on rentre, on, on réouvre ça demain matin à 8h30 ou à 9h, puis c'est ça. Quand on est entrepreneur, mais c'est parce que c'est, no, c'est notre bébé, c'est, c'est nos... C'est non-stop. Tes idées sont, « Hé, là, j'ai pas pensé, j'ai oublié, j'ai vu de quoi à la télé où j'ai parlé à quelqu'un, puis ça m'a inspiré quelque chose. » Tu sais, on est... On, on l'est peut-être, là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne l'est pas. À un ben, certain degré, peut-être qu'on l'est tout un peu, finalement. Mais... Ben, je pense que c'est peut-être un prérequis parce que si tu t'arrives <rire> puis tu sois à 5 heures, tu dis, hey, moi, je fais ma business à 5 heures, c'est fini, puis ne oh, parle-moi pas de business après 5 heures, tu ben, t'es peut-être pas un vrai entrepreneur. Ah, ben non. C'est impossible.
1: Tout ça pour dire qu'on était au 5 à 7 démordu. Oui, on était au 5 à 7 démordu <rire> avec une petite file de personnes qui venaient me poser des questions. Fait que là, Je me suis rendu compte que, il y a peut-être un besoin, des questions là-dedans. Fait que, euh, on a le temps qu'on. On distribue encore des cartes d'affaires, puis maintenant, demande-moi pas une carte d'affaires, j'en ai pas. Là, tu m'ajouteras sur Facebook, puis euh, si j'ai plus de place d'amis, tu m'enverras un message, puis ça me faire plaisir de, de, de te répondre. Euh, fait que je, bon, je distribue les cartes d'affaires, puis là, j'ai dit, bon, je dis bon, je regarde Jeffrey, je dis, ah, tu m'inviteras au prochain. Puis là, ben, de fil en aiguille, à chaque fois qu'il y avait un événement, j'ai commencé, puis après, bon notre ami Frank a parti les plus les les promos les de la Rive Nord, ou est-ce que je, j'ai commencé à aller plutôt que. Euh, à l'autre place, ce qu'il faut comprendre, les mordus, c'est qu'il y en avait à Québec, il y en avait à Montréal, il y en avait à sarri sud etc. Alors mmh. que les pros, c'est vraiment concentré euh, la Val-Laurentide. Euh, puis bon, je me suis fait plein d'amis. Euh, de là, d'écouter le ban de l'immobilier, le, on a parlé avec Guillaume qui a eu, euh, qui a eu l'idée. Mais Guillaume, je pense qu'un peu, c'est, le, c'est un peu le catalyseur du ban de l'immobilier. C'est, on on connaissait ça tous de près ou de loin, Guillaume. C'est vraiment ça. Je me rappelle la première fois qu'on a, on a parti le, le groupe Facebook, là, un groupe Messenger privé, on avait parti Guillaume puis moi le, 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 le bas en même temps. On avait invité, je pense, on était quoi, huit? Ouais. Puis euh, c'était pas mal. Hein, les gars? Euh on se fait, dessus, on se fait une soirée au bureau, on va acheter des bouteilles de scotch. J'avais acheté, j'avais acheté deux bouteilles de scotch, puis euh, on avait fait une dégustation du scotch au bureau. Puis euh, pour apprendre après la dégustation, qu'on était peut-être deux ou trois à aimer ça, puis le reste, il y a. Je, 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 je confirme. Moi, <rire> j'ai pris ma bière, puis j'étais très heureux. <rire> <rire> fait que c'était, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. j'ai commencé. J'ai rencontré des, des, des gens très, très intéressants, des, des, puis euh, je, je me suis rendu compte, ben, je, je me lance là-dedans, puis. Maintenant, ma pratique est presque exclusivement là-dedans. Je fais encore un peu de, d'entrepreneur en construction parce que de toute façon, euh, j'ai beaucoup de clients entrepreneurs en construction qui sont aussi investisseurs immobiliers parce que ça se recoupe très, 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 très fréquemment. Là, ah oui. euh, euh, puis ça continue comme ça. Puis euh, là, je fais, je fais ça euh, à temps plein ou presque. Là. Est-ce, que, est-ce
2: que tu dirais que dans le fond, l'engouement pour la fiscalité, les, ils ont vers plusieurs cohortes un peu partout, ce que tu disais, est-ce que l'immobilier, puis la tendance que le monde aime beaucoup l'immobilier vient... Tu sais, je veux dire, ta business, est-ce que c'est… Toi, j'imagine, oui, tu es très immobilier, mais en mm-hmm. général, les fiscalistes, est-ce que l'immobilier, c'est, c'est, c'est un gros morceau de la fiscalité? J'imagine que oui, quand même.
1: Euh, je te dirais que oui et non. Euh, tu sais, oui, c'est important, en immob... en, bon, la fiscalité en immobilier, mais y... l'importance de la fiscalité dans, dans les relations d'affaires est beaucoup plus importante que… T'sais, monsieur, Madame, tout le monde pourrait, euh, pourrait savoir, puis peut-être juste faute, euh, faute de, d'information du public. Euh, mais la fiscalité, c'est tellement plus que juste l'immobilier. Puis, tu sais, euh, je donne. Tu sais, mettons, en, si on regarde juste l'immobilier, tu sais, oui, il y a de l'impôt sur le revenu, mais il y a la question à TPS-TVQ aussi, qui sont deux branches de la fiscalité. Puis, habituellement, quand tu pratiques en TPS-TVQ, tu pratiques exclusivement en TPS-TVQ. Puis, ça va aussi loin qu'il y en a qui font juste tel type de, de TPS-TVQ. Il y en a qui font juste des organismes de bienfaisance, des choses comme ça. Euh, fait que c'est vraiment… Je pense que la fiscalité immobilière, oui, c'est important, mais je pense que si on regarde tous les spectres de fiscalité, c'est une infime partie aussi parce que là, ouais. on tombe dans la fiscalité internationale, les expatriés, on tombe… Euh, tu la fiscalité, les, l'assurance-vie, tu sais, euh, la, ta, ta conjointe GP euh, ouais. dans ce domaine-là. J'ai eu, euh, j'ai eu la chance, là, euh, à mon premier bureau, de, de, de côtoyer un, un avocat qui était un, quand même… un Pourrait dire un expert là-dedans qui se connaissait très bien. On avait même de la formation là, à l'intérieur de certaines agences immobilières. Euh, non, pas agences immobilières, pardon. De, euh, de, de, de agences l'assurance. de placement, agences d'assurance, exact. Euh, puis, euh, j'ai, j'ai réussi à apprendre ça. Puis, tu sais, on se rend compte que finalement, il y a eu beaucoup de gens qui… Bon, moi, je, je suis un grand fan de la, diversi, de la diversification, autant dans mes idées, parce que là, je suis en train de tirer partout en même temps, mais autant dans, 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 dans mes investissements. Puis, ça serait faux de croire que je suis juste en immobilier, puis je suis aussi, je suis aussi à la bourse, puis je me dis, je ne vais pas vider la bourse pendant l'immobilier, je ne vais pas vider l'immobilier pendant la bourse, parce qu'il faut de la diversification. Puis une des, une, un des bons véhicules d'investissement, c'est justement l'assurance-vie. Puis ça, il y a des avocats fiscalistes ou des, des comptables fiscalistes qui se spécialisent dans ça, justement, l'assurance-vie, on peut parler, bien là, ta conjointe euh, qui ah, a une à ne, à ne parler, un épisode, là, mais mais je pas
0: parler. Je... En fait, tu ne l'as pas entendu parce que ce n'est pas encore diffusé, mais oui, ça a été diffusé. Non, mais déjà j'ai une c'est, c'est, Oui, exactement. Puis c'est, 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 c'est un bon épisode. C'est un exact. bon épisode à écouter pour des exact. gens qui ont des bonnes business qui. qui évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Là, on dit toujours le, le fameux ça dépend, là, mais exact. C'est, ça prend une business qui est en croissance, ça prend une business qui va croître dans le temps aussi, qui, avec une croissance quand même stable. Mais il y a, des, y a des, vraiment des belles stratégies là-dedans, euh, ultra intéressante fiscalement
1: parlant. Puis il y en euh, a qui oui. sont juste, ben pas juste, mais il y en a qui sont très intéressantes justement pour les investisseurs immobiliers. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, mais euh, puis là, je ne veux, veux pas voler le show à, oh non, à ta, pas, à ta mais conjoint. Quoi, il a... Mais euh, il y en a que plus tu euh, as des… On, on parle de mise à part de l'argent. Je pense que tout le monde ouais. est à l'aise avec ce concept-là, mais il y a un principe de mise à part de l'argent qui qui travaille ou qui, 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 qui est conjointement ou qui est de pair avec justement l'assurance-vie. La, la puis après, bien, les, les, les impacts, l'effet boule de neige peut devenir là, monstrueuse. Là. C'est incroyable comment ça peut devenir avantageux, mais c'est, comme je vous dis, ce n'est pas, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas,
0: non, euh, tout à fait. Il
1: faut juste que tu, tu décides, est-ce que moi, je veux m'en aller là-dedans? Puis qu'est-ce qu'il faut que j'aille? C'est quoi les prérequis pour que ça vaille la peine? Parce que c'est toute une question de coût bénéfice, là. Ah, tout à fait que là revenons à on est où là <rire> <rire> on était rendu aux pros d'immobilier Oui, les pros de limo là bonne chose que je suis hein oh parce ouais. que, euh, les, les pros de limo que, avec ouais. Frank là puis euh... la, la création du banc exact la Après, création c'est là que là
0: as ouais. commence à faire de d'un de, fond plus c'est plus spécialisé en immobilier
1: ben oui puis c'est là que tu sais, « veux pas là, dans, dans le banc au début c'était principalement des euh, tu sais on se posait des questions puis euh, bon moi j'étais j'étais ben pen and paper puis euh, quelqu'un d'intellectuel puis bon je savais sur papier comment ça marchait mais dans la vraie vie, là, ouais. changer une cartouche de une cartouche de robinet, là. je sais c'est quoi, mais le faire. Moi, le robinet coulait chez nous, j'ai appelé Bob. Je <rire> n'ai pas, c'est vraiment ça qui est arrivé. Fait que, pis là, ben, on, on va y aller un moment donné dans, le, dans, dans la question du partenariat, etc. Mais je pense que la force du banc, puis bon la force du euh, le banc qui est devenu le, la page que tout le monde connaît aussi, c'est vraiment juste l'entraide, puis le partage de savoir de connaissances. Puis c'est ça, évidemment, plus, euh, plus tu partages, plus tu, euh, j'ai des feedbacks de ce que vous vous avez comme questions, bien, je peux me concentrer là-dessus pour offrir. Parce que les questions que vous avez, c'est sûr ouais. qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est posé à un moment donné, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas les poser. Puis plus tu te concentres là-dessus, plus tu viens vraiment mettre le doigt sur les besoins de, de la clientèle potentielle. Fait que ça sert à rien de, 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 d'aller partout important, c'est de se concentrer dans quelque chose. Là. Puis, euh, c'est un peu ça que ça m'a permis de faire là, grâce, à, ben, grâce à, aux gens du Ban. Là, si vous m'écoutez, merci. Là.
0: Ah, tout à fait. Puis, je pense que c'est, c'est, c'est un beau succès aussi, cette page-là. On... On contribue euh, assez régulièrement. On essaie, on a toutes des, des carrières puis des, des, des,
1: des, des projets tout ça. Je pense euh, qu'honnêtement, c'est plus gros que ce qu'on avait espéré. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Là, on se disait, ben, si on a 5 000 personnes, on va être très heureux. Je pense que, on va frapper 10 000 dans pas longtemps Oui, exact. Si c'est pas euh, déjà atteint, au, au, ouais, au, au moment de la diffusion, on va être diffusion, On est resté la même équipe de, depuis le début. Ben là, évidemment, là, euh, on a ajouté Marie-Laure, ces choses ouais, comme ça. On qui, a les recrues qui sont venus nous aider. Peut-être qu'il y en a d'autres qui m'ont arriver ouais. éventuellement. Mais là, tu sais, on a un peu... Pas qu'on a délaissé un peu le, le petit cours du bain, Au contraire, on est encore amis. Euh, puis on est encore là... On se parle, bon, quotidiennement. Mais tu sais, on, on a vraiment plus... Tu sais, même nos questions qu'on se pose, on les pose sur ouais. la page, tu sais. C'est, c'est, c'est rendu ça... L'objectif
2: les... du banc, c'est pas de, d'avoir 100 000 membres non plus. tu sais, C'est, c'est vraiment non, une question exact. de qualité. Puis c'est ça qui, qui nous unit tous, je pense.
1: Exact. Puis tu sais, on, bon, il y a, y, a y a d'autres pages immobilières. Puis euh, on, on a eu, je me rappelle du on avait des discussions à ce, à ce sujet-là, toi et moi. Pis, le but, c'était justement, on ne veut pas avoir, on veut pas être des vedettes. On veut pas faire. Il n'y a pas personne non. qui fait de l'argent avec, le, avec la page du banc. Puis on s'est toujours dit qu'on ne veut pas faire de l'argent avec la page du banc. Le but, c'est vraiment, bon, on est tanné que les gens disent n'importe quoi. Puis, ça fait partie des, 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 des sujets qu'on peut parler tantôt. Mais ouais. j'ai déjà quelqu'un qui, qui est venu me voir en me disant Ah là, mon coach il me dit que si je vendais mon immeuble aujourd'hui j'avais pas d'impôts à payer parce que je réinvestirais là, euh, mon argent là, rapidement fait que vu, vu que je vendais bien, je, je devais tout vendre je suis en train de tout liquider mon parc immobilier pour acheter plus gros puis euh, c'est une belle passe de cash je vais faire n'ai pas d'impôts à payer mais c'est parce que ce qui est ce qui est plate avec ça c'est que c'est, j'ai l'impression que c'est dix fois plus difficile de faire comprendre à quelqu'un ou de faire réaliser à quelqu'un que ce qui s'est fait dire c'est faux que de juste lui donner la réponse ou de juste ouais. l'enligner vers le bon chemin dès le départ puis J'en ai parlé euh, à, bon, à plusieurs personnes, puis on dirait que les gens aiment mieux croire un mensonge qui fait leur affaire qu'une vérité qui les dérange. Tu sais? Puis des fois, c'est ça que je me. Ça, c'est un problème, C'est ça que je me rends compte. Il y a des gens qui viennent me voir, sais il y en a qui doivent avoir des coachs immobiliers qui sont très, très, très bons. Mais ils doivent en avoir que honnêtement, Il je... y en a
2: qui sont des bons vendeurs aussi. Il
1: y en a qui sont des bons vendeurs, puis il mm. y en a qui c'est. Non, pas, pas pour dit, la là. deuxième partie, là. Ah. Okay. Ah, c'est bon. Là, je vais vous ramener. <rire> là, on garde ça pour la Rewind, on s'en va au Pro de l'IMO. Pro ouais, de l'IMO, le banc. Ouais, le banc, <rire> etc. Puis euh, comme je disais, le plus je voyais c'était quoi les questions qu'il y avait, plus je me spécialisais là-dedans. Euh, par la suite, bon, euh, le COVID est arrivé. Et c'est quoi ça? Le, ben, le, le COVID. De quoi? Le, les, ah. L'affaire là, qui, ouais. euh, qu'on on est sorti maintenant… J'espère. Oui, quand ça va être sorti, ouais, j'espère être qu'on va être sorti. Être parce que je vais avoir été vacciné. J'espère que vous aussi, vous avez été vacciné. Ouais. Sans entrer dans les débats. Euh, puis, euh, bon, la COVID a eu euh, bon, des impacts là, incroyables sur l'économie du Québec, autant d'un, d'un point de vue favorable pour certaines in- dans les industries, comme dévastateur, comme pour d'autres industries. Et euh, il y a eu un engouement incroyable pour le, la question du chalet locatif. Puis là, de plus en plus, j'ai des clients que euh, c'est ça, les consultations, j'ai, j'ai de moins en moins de clients, où, en fait, j'ai, j'ai de, au, au prorata, euh, mes clients en immobilier ou en multi-logement, sont de plus en plus, des, des transactions de plus en plus grosses et euh, j'ai de plus en plus de clients qui se lancent justement dans euh, bon, la location de législature, la location de, de, de chalet, des choses comme ça. Bon, on peut penser là, justement, là, à, justement à, Fran- à Frank puis à, ouais. à Marco là, qui, qui se spécialise là-dedans. Ils vont venir aussi sur le show. le très tout brûler tes points. C'est parfait, mais c'est correct. Pour moi, c'est des sonnités
0: dans ce qu'ils font. puis Ils font super bien. Ils ont un branding, ils ont des belles business. Ils vont venir parler de ça un petit peu
1: aussi. Tu poses la question de l'immobilier, mais juste le multilogement résidentiel ou l'investissement via les chalets locatifs, c'est complètement deux choses différentes. À ce point-là? Au niveau fiscal, ça, ça revient pas mal au même, mais au niveau, tu sais, la question de la TPS-TVQ, bon, ouais. logements résidentiels de base, dans la plupart des cas, c'est exonéré, donc il n'y a pas de TPS-TVQ à charger, puis on ne peut pas récupérer, récupérer nos CTI, RTI. Euh, ceci, bon, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, les CTI, RTI, dans le fond, c'est les, le, la TPS-TVQ qu'en tant que fournisseur, on a payé pour Exactement. faire la fourniture par la suite. Um, fait que quand on fait une fortune exonérée, comme le, un, un logement, mettons, un 4,5 et demi, là, dans un immeuble un immeuble locatif, il euh, ben, y a pas de... A, on ne charge pas la TPS-CVQ aux au, au locataires, aux au clients, et euh, on ne peut pas récupérer la TPS-CVQ que nous, on a payé, alors que dans le chalet locatif, euh, ben, la plupart du temps, c'est des fournitures euh, taxables, euh, puis, euh, ben, là il faut falloir qu'on le fasse, puis il y a tout le mécanisme de CTRTI qui, euh, qui, 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 embarque, qui ouais. embarque, mais il y a aussi la, la, la question de quand je vais revendre le chalet, ou que je vais décider que je le loue plus puis je le reprends pour mes besoins personnels, là, Bien, ça se peut qu'il y ait des impacts en TPS vécu, puis les gens, on dirait qu'ils ont comme oublié ça. Tu sais, j'ai, j'ai quelqu'un qui m'avait appelé il y a peut-être deux ans, puis c'est ça, il y avait un chalet, là, ça arrive sud, puis le chalet valait dans les sept chiffres, là. Puis c'est euh, un chalet familial, ça fait longtemps qu'ils ont, puis euh, ils ont décidé de le mettre en location Airbnb pendant un an ou deux. Puis, finalement, ils n'ont pas aimé ça, mais l'autocatisation qui en est suivie, ils n'ont pas vraiment aimé ça non plus, là, fait que… C'est, euh, dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention puis ouais. s'asseoir avec le fiscaliste, et comment est-ce qu'on fait ça pour diminuer les impacts. On
2: qu'on est mieux de t'avoir comme ami Facebook. C'est ça que je comprends.
1: <rire> oui. <rire> oui, ouais, ou ouais. n'importe quel fiscaliste, en fait, là. <rire> euh, non, mais... Avocat ou comptable ou notaire. Là, je pense que la morale du de comptable ça, du CFA, ça là,
0: quand, quand la morale ça, je pense qu'on en parle souvent, c'est de bien s'entourer et d'avoir toujours. des bons professionnels. Puis on, on y viendra aussi là, sur, euh, sur la force des professionnels, mais. Dans ton parcours, on, je vais sauter à tes problématiques. Dans le fond, qu'est-ce que tu as vécu dans ta carrière d'entrepreneur? Puis, tu es aussi investisseur, puis on en parlera oui. un petit peu en deuxième partie, comment c'est structuré, puis ça, ça peut donner des idées aux gens. Tu n'es sais, pas toujours la, la personne qui va changer les toilettes, puis c'est sûr c'est qu'on va parler de partenariat, mais c'est quoi les problématiques que tu as vécu dans ta carrière Bien, d'avocat fiscaliste, mais aussi
1: en tant qu'entrepreneur, parce qu'il est quand même entrepreneur en, en immobilier? Ben oui, je pense que la première problématique, puis je pense que tout le monde la vit à un certain égard, à moins que bon ils viennent clairement d'une famille d'entrepreneurs, c'est la, la peur de se lancer, c'est la peur de faire quelque chose que personne d'autre dans ton entourage a déjà fait, parce que euh, moi, je ne viens pas d'une famille nécessairement d'entrepreneurs. Euh, bon, euh, si on regarde, oui, euh, j'ai, j'ai des entrepreneurs dans ma famille, dans mon entourage, mais euh, j'ai été élevé avec bon, « va à l'école, a des bonnes notes, puis euh, démarque-toi euh, », puis c'est ça, j'ai fait toute ma vie, j'ai, j'aimais ça à l'école, je suis... Ce que j'aime vraiment, c'est vraiment l'apprentissage. Bon, euh, je pourrais en parler puis tomber euh, off-sujet, euh, off mais euh, euh, quand j'étais jeune, ce que, ce que j'haïssais, c'est vraiment quand quelqu'un dit « Oui, mais madame, ça sert à quoi ça? À quoi ça va me servir dans la vie? » J'ai fait un cours complet au cégep, puis j'aurais pu poser au complet le cours à quoi ça va me servir dans la vie. Puis C'est un cours que j'ai choisi, c'est un cours optionnel, puis j'ai choisi ce cours-là parce que ça va l'air intéressant. C'est un, c'est un cours de physique euh, optionnel, puis ça s'appelait « Physique des météorites ». Fait que pendant un certain temps, là, j'ai complètement oublié, là, mais j'étais capable de calculer l'impact sur la Terre de si le météorite venait s'échouer sur la Terre. C'était
2: ma prochaine question. Euh, écoute, euh... <rire> puis Mon examen
1: final, c'était ça. Là, voici la météorite, voici les caractéristiques, voici la, la vitesse, non, calcule le cratère, la, la grosseur du cratère. T'sais, c'était ça, puis là, on, on recule. J'étais rendu à ma dernière session de cégep, puis j'avais déjà fait ma demande en droit, puis on s'entend que j'aurais pu juste prendre d'autres choses. Là. J'ai choisi <rire> ça. Je savais très bien que ça, je faisais ça parce que je trouvais ça intéressant parce que ça me, prenait, ça me permettait d'apprendre plus, d'apprendre d'autres choses. Euh, puis, tu sais, bon, j'ai fait des affaires là-dedans que maintenant on ne ferait plus là, comme un des tests là, pour savoir quel type de météorite on avait. Un des tests, c'était de la licher.
3: Ah! <rire> Dépendamment ouais. le
1: goût qu'elle avait, ça, ça avait des. Bon, ça, ça pouvait te, te dire quelle sorte de, de, de météorite ou sa composition, euh, sa composition. Il y a des bricleurs qui font ça d'ailleurs, hein, c'est ça? Oui, c'est, c'est connu, c'est connu. Il liche la brique pour savoir ouais, la connu. composition. Ah, ça, c'est... <rire> mais bon, bref, euh, on fast-forward ouais. une 12 ou 15 ans plus tard, là, euh, quand ton prof, il te passe une, une pile de roche en disant, « Ben là, dis-moi, c'est quoi? » Je pense te la mettre dans la bouche, je <rire> c'est... Ouais. c'est pas que le COVID, je pense que c'est plus, euh, c'est plus d'actualité. Fait que mais je bascule, je fais vraiment du... Euh, oui, c'est parfait, mais en euh, fait, euh, fait euh, euh, dans,
0: tes, dans tes points, puis ça, ça m'interpelle, tu as mis le rapport à l'argent puis euh, le nivellement vers le bas... Là. Dans tes, dans tes enjeux. Ça que j'ai le goût de savoir pourquoi
1: c'était un enjeu pour toi, jean ben Pour moi, c'est deux enjeux qui sont un peu différents, mais qui se recoupent un peu. Euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, donc, qui débutent en affaires puis qui veulent se lancer comme il faut, mais ils ne bon, font pas les efforts nécessaires pour se lancer comme il faut. J'ai, je vois des entrepreneurs qui décident bon, soit qu'ils s'incorporent eux-mêmes, bon ils ont le droit, c'est que c'est correct. Euh, techniquement, il y a juste les avocats, les notaires qui peuvent incorporer quelqu'un euh, ou la personne qui peut s'incorporer elle-même si elle le veut. Là. Comme, fait que, t'sais, comme moi, je pourrais décider de ne pas aller chez le dentiste et faire moi-même une extraction dentaire, mais je pourrais pas décider à Danny hey, viens chez nous en fin de semaine puis je te fais un traitement de canal. T'sais, ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que, t'sais, bon Les gens qui veulent s'incorporer eux-mêmes, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut qu'ils soient conscients que s'il y a des transactions qui suivent, si jamais la business tombe à vendre ou des choses comme ça, bien, ça se peut qu'il y ait de l'investissement à faire pour... Euh, juste ne serait-ce que changer les statuts, si on fait une réorganisation, euh, mettre à jour le livre de minutes, encore faut-il qu'il y ait un livre de minutes qui, qui a été tenu, puis c'est, c'est pas mal moins cher de tenir un livre de minutes année après année que d'essayer de reconstituer un livre de minutes que ça fait 4, 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans qui n'est pas mis à jour. tu sais c'est, c'est tellement, bon selon moi, c'est pas si cher que ça de prendre le, le temps de bien le faire, ou au moins de s'entourer de quelqu'un qui peut t'aider aussi, là, de dire Ben, moi, je le ferai comme ça, puis après, ben, la décision te revient. Mais j'ai l'impression que c'est, c'est pas tant l'entrepreneur qui décide de ne pas prendre les moyens, mais que les gens autour de lui qui le découragent. Comme il y a, y, a, y a quelqu'un qui récemment posait la question sur les réseaux sociaux pour justement trouver un bon un, la personne en plus bon, est membre d'un ordre professionnel. Puis euh, elle pose des questions pour s'incorporer. Puis il euh, y a quelqu'un qui a dit Ben non, mais n'est ben, pas un professionnel de faire ça, fais-le toi-même la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les ordres professionnels, lorsqu'on Ce n'est pas tous ces professionnels qui ont nécessairement le droit de s'incorporer. Puis lorsqu'ils ont le droit de s'incorporer, ils ont des règles à suivre. Puis ces règles-là, ce n'est pas tout le monde qui les connaît. Fait que si tu ne fais pas affaire qu'un professionnel, ça se peut très bien que ton ordre professionnel dise Je m'excuse, mais non, les statuts ne sont, euh, sont pas conformes, il faut que tu fasses des modifications de statut Puis là, bien, après, tu ne sauras pas trop quoi faire. Puis là, ça se peut que ça coûte plus cher de refaire ce qui a été fait que de juste le faire comme il faut du, du premier coup. Tu sais, ben, je peux faire un parallèle avec les, les, les gens qui, qui achètent bon, euh, sans garantie légale, sans, vous risquez de l'acheteur, pas d'inspection, puis ils n'ont pas nécessairement de connaissance là-dedans pour x, y raisons, ou des gens qui se disent ben, « je vais faire un flip immobilier, je vais le mettre à mon nom personnel, puis je vais vendre sans garantie légale, puis il euh, n'y a rien qui va m'arriver. » Non, c'est vraiment pas ça. Au contraire, tu vas avoir des mauvaises surprises, puis c'est parce que tu n'as pas pris le temps, justement, avant de bien le faire, t'entourer des professionnels puis, tu sais, les professionnels, c'est avocats, notaires, CPA, euh, la TPS-CVQ, les remises, etc., les remises mensuelles, la TPS-CVQ, le gouvernement, il, en ah français, oui. ils n'y est pas avec ça. Là. Non. Tu sais, c'est la, le meilleur moyen de faire saisir tes comptes, c'est de ne pas faire tes remises de, de taxes. Puis, euh, eux autres, ils saisissent en premier. Puis après, il euh, faut que tu démontres que tu as bien fait tes affaires ou tu dises, oh, je m'excuse, j'ai des pénalités, puis les pénalités sont assez salées en partant. Là.
0: Alors, tout à fait.
1: il y, y a ça. Puis, bon, le par là-bas, ben. C'est un peu justement là, de décourager les autres, de dire non, non, tu mais lance-toi pas avec ça, ça vaut pas la peine. Le, le premier bloc qu'on a acheté, le monde était, achète pas ça, c'est, c'est un trou, etc. Puis même moi, quand je l'ai visité, j'étais comme, OK, ça sent le potentiel. Ça sent le potentiel. Puis ça a été un coup de circuit. Ça a, trois mois, il était, il était refinancé full va- presque plein valeur, il était loué au complet, puis ça a été vraiment un très, 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 bon, très bon deal. Mais si on avait écouté tout le monde autour de nous, peut-être qu'on l'aurait pas acheté, Peut-être qu'on aurait fait ça différemment. Tu sais. fait que j'ai, les, j'ai l'impression que les gens, il n'y a pas trop d'importance à ce que les autres disent plutôt qu'à ce qu'eux veulent, puis à ce qu'eux ont comme idée. Tu sais. Parce qu'il y en a plein qui ont des idées, que c'est des excellentes idées, puis ils ont juste peur de la mettre en pratique. Puis ça fait en sorte qu'ils mettent out sur quelque chose. Puis à un moment donné, ils ne veulent pas, il y a quelqu'un d'autre qui va, qui va avoir la même idée que toi ou une idée semblable, puis qui mm-hmm. va les coller. Là. Ce pas tant du nivellement par le bas, mais c'est plus justement, ça revient un peu avec la question de la, de la crainte ou des peurs qu'on avait au début. Pis, bon, ben, sinon, il y a toute la question du système d'éducation, etc., de dire, ben, au lieu d'en de, de, de demander plus, pis de, 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 on va dire ben, on va réduire les normes, on va baisser la barre pour qu'il y ait plus de gradués. Bon, Je pense qu'on appelle ça la sélection naturelle,
0: ou ça est, il y a un moment où... Ceux qui en réussiront, ils vont réussir. Puis ceux qui ne veulent pas réussir, ils ne
1: réussiront pas. Bien, oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a un filet social ici. Puis juste la question de l'hygiène de vie, puis quand je parle d'hygiène de, de vie, ce pas prendre sa douche, là. c'est euh, euh, prendre, prendre soin de son corps, prendre soin de son, son esprit, autant physiquement que mentalement, etc. Puis juste euh, prendre des marches, prendre le temps d'être dehors, puis euh, arrêter peut-être de juste euh, boire du coke, euh, de, de cogner ta canette sur le micro, Danny. Euh, puis juste peut-être manger, manger mieux, pas nécessairement juste manger euh, bio, let's go, puis, euh, mais juste prendre conscience de... Je suis pas mal sûr que ça améliorait la vie de tout le monde. Pis, ah, tout à fait. Euh, ben parle- bref, je parle de n'importe quoi. Hein?
0: Ah, c'est parfait, mais c'est, c'est, en fait, c'est des bons points. Là. Souvent, on, en tant qu'entrepreneur, on travaille, on travaille, puis même on, on laisse notre santé, mais la santé, c'est comme le moteur, t'sais. Je ne te sentais que... pas aussi spirituel,
2: honnêtement. Ouais, aussi, J'aime aussi. Ça. Mais vois, on, ça. Ça on... va être le look?
0: Non, mais exactement. <rire> tu sais, je la <rire> d'hygiène. Je pensais qu'il voulait qu'on parle de ses cheveux, mais
1: là,
3: non, mais tu, tu
1: peux dire ce que tu veux, là, mais ouais. mes cheveux sont clean cut. Hier, mon chum, <rire> Mathieu Contemange et <rire> Barbare. Il m'a pris. Il m'a tout fait ça parce qu'il savait que savez, je viens ici aujourd'hui. Là. Fait que je le salue. Merci, Mathieu. Tu es une soie.
0: On le remercie aussi, Mathieu. Ben, oui, écoute. Puis là, on va, on va poursuivre avec tes plus grandes forces, dans le fond, entrepreneur puis ben, avocat fiscaliste. Aussi, dans oui. fond. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que ton parcours est.. T'es rendu où, tu sais, au, au, aujourd'hui?
1: ben je pense, en fait, c'est que, tu sais, puis je, je, je suis quelqu'un qui se remet éternellement, tout le continuelle, temps, continuellement. continuellement. Je me remets continuellement en question, euh, pas au niveau de, 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 de mes compétences, etc., mais au niveau de ce que je sais. Euh, parce que quand on apprend quelque chose puis qu'on ne le revisite pas dans le temps, bien, ça se peut que notre esprit nous joue des tours puis que, oh, je me rappelle, c'est ça, mais ça ne soit pas vraiment ça. Toutes les, euh, même les choses que je fais là, de, de façon fréquente, je vais tout le temps juste être sûr que je vais regarder dans la loi, ça dit quoi, y a-tu des modifications, y a-tu quelque chose qui a été mis à jour. puis bien, Je pense que ça se marie bien avec la fiscalité, parce que la fiscalité, à chaque année, quand il adopte des nouveaux budgets, bien, il y a des chances qu'il y a des choses qui soient modifiées. Il y a eu des très grosses modifications dans les dernières années, là, on parle 2016-2018, la, la, bon, la fameuse réforme Morneau, etc., mais il y a des modifications ou des petites modifications qui peuvent arriver à chaque année, puis il faut absolument se mettre à jour tout le temps. Fait que pour moi, c'est, c'est, c'est comme la formation continue, puis je suis quelqu'un qui, qui croit à ça. Puis comme je disais, j'adore j'adore le, le « le knowledge », j'adore la connaissance, puis j'adore apprendre. Fait que c'est sûr que c'est, ça, c'est une de mes faiblesses qui est devenue une de mes forces aussi. Là, parce que quand je dis quelque chose, je suis sûr de ce que je dis ou presque. Tout à fait. Puis si je ne suis pas sûr, je vais te dire, écoute, j'ai pas fait de vérification, je ne suis pas sûr, je vais dans moins de temps, je vais aller voir. Là.
0: Plusieurs intervenants dans l'immobilier qui devraient faire ça, se fier sur ce conseil-là. Des fois, de, quand tu n'es pas sûr, il faut juste dire « je ne sais pas, je vais, je vais consulter quelqu'un puis je vais te revenir avec la réponse plutôt que de dire n'importe quoi. » ça. ça aiderait beaucoup euh, d'investisseurs en fait, à ne pas faire des erreurs euh, qui sont extrêmement coûteuses. Je de, de, de suis le premier à le faire
1: aussi. Puis des fois, j'ai pas, euh, je me gêne pas à appeler des professionnels dans d'autres bureaux euh, puis je leur dis « tu me tu chargeras si tu veux, puis euh, ça va me faire plaisir. Puis voici, la, voici la question, voici mon interprétation, voici mon raisonnement. » Est-ce que je m'en vais à la bonne place? Oui, non. Puis après, on parle de ça. Bon, à date, je fais ça principalement. Je faisais ça avant, principalement en TPS-CVQ. Puis ça a toujours été, mon raisonnement était tout le temps soutenu. Des fois, il était comme « as-tu oublié ça, telle chose? » Puis c'est quelque chose qui me fait tellement grandir. que C'est sûr que la la question d'avoir des mentors, on va y en parler aussi après, pas brûler, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Puis euh, sans mentor, c'est, je pense que c'est juste trop dangereux là, de faire ce que... Peu importe ce que tu fais. Là. Pas de mentor, je, je, gérer une business, bien, tu as besoin d'un mentor parce que si tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui peut agir comme mentor, comme exemple ton père ou euh, quelqu'un dans ta, dans, ta, dans ta vie qui a déjà fait ça puis qui peut te dire, gars, moi, je suis passé par là, voici », bien, ça se peut que, tu sais, ta plus grande euh, institutrice ou ton, 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 ta meilleure enseignante soit l'expérience puis absolument c'est ça qui coûte le plus cher. Là. Ah, tout à fait.
2: Très bon point, ça.
0: Avant d'aller à la pause, les conseils que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui qui vont réussir, puis ça serait quoi aussi les caractéristiques que ça prend pour être un bon entrepreneur?
1: Euh, ben En fait, le le meilleur conseil, je pense, c'est entoure-toi des des bonnes personnes, entoure-toi des bons professionnels puis n'aie pas peur d'écrire à des gens pour avoir des questions, même si peut-être tu les connais moins ou euh, tu ne leur as jamais nécessairement parlé. Aborde-les de façon polie, gentille, courtoise. Si c'est des professionnels, bon, Propose-leur de payer leurs honoraires pour qu'ils prennent le temps avec toi. Euh, puis, euh, mais n'hésite pas justement de t'entourer des gens, des, 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 des bonnes personnes, que ce soit les professionnels, mais que ce soit aussi ton entourage. Tu sais, parce que on revient à le nivellement par le bas et où la peur. Quelqu'un qui essaie de te décourager de faire ce que, ce que tu veux faire. C'est pas, c'est, souvent, ce n'est pas par malice. Au contraire, c'est parce que ces gens-là, ils t'aiment tellement qu'ils ne veulent pas te voir, euh, tu sais, avoir un revers, des choses comme ça. fait que... Sont comme, oh, en fait, un peu dangereux, fais attention, etc. Puis leur amour pour toi, des fois, c'est ça qui, justement, te, te, te set back, qui, te, qui t'empêche, justement, de, de, d'exploser ou de te développer comme entrepreneur. Fait que je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est un des, sinon, le meilleur conseil que je pourrais donner. Euh, puis fais pas confiance, c'est pas nécessairement à tout le monde. Il y a des gens qui disent, ah, euh, oh, ben moi, je ferais ça, ou telle affaire, telle affaire, telle affaire. En fiscalité, j'en entends tellement parler souvent de, ah oh, oui, je le passe dans ma compagnie, telle dépense. Puis, Ah, ça ne passera jamais. Ah, il n'y a pas de trouble. Tu t'es fait vérifier. Chaque année, il n'y a plus rien qui se passe. Est-ce que tu t'es fait vérifier? Je je, je, ne sais pas. OK, parce que, tu sais, passer ton linge, passer ta bouffe, tes restos, etc., au complet, dans, dans la compagnie, avoir une maison à 3, 4, 5, 6, 7, 800 000, me déclarer 22 000 de salaire. Ça cloche ça, c'est pas, c'est ben, pas ça se peut qu'il y ait des petites lumières qui s'allument. Mais ça... Dani est comment? Il faut que j'arrête ça. <rire> c'est pas, c'est pas, c'est pas correct. mais, non, mais
0: euh, Je pense que les gens comprennent aussi que des fois, tu sais, c'est ça. Là. Ah, ça passe, mais jusqu'à temps que tu te fasses vérifier, puis là, ils vont backtracker les cinq ans en arrière. Ah puis oui, puis ça dire, peut… Euh,
1: puis tu sais, s'ils se rendent compte que finalement… Parce que le, quand ils backtrack en arrière, eux, prennent pour acquis qu'il bon, y, euh, y a eu de la fraude ou euh, mm-hmm. de, de l'omission volontaire du contribuable de ne pas déclarer tous ses revenus. Et là, ben, ils n'ont pas nécessairement la, la, la prescription qui s'oppose à eux s'ils sont capables de prouver ça. Et, bon, revenu Québec, ces temps-ci, depuis plusieurs années, il faudrait dire, euh, la minute qu'il y a un écart entre ce qu'eux calculent, leur méthode, souvent, c'est une méthode alternative. Euh, donc, une, mais, ça peut être euh, le coût de vie qu'eux estiment, ou les entrées-sorties d'argent, les dépôts euh, pour les restaurants. Ça peut être le nombre de boîtes à pizza que le restaurant euh, a acheté. Il y a plein de méthodes alternatives possibles. Puis, souvent, ben, la méthode alternative, elle est bon. On, on le sait qu'elle est imprécise parce que c'est pas parce que tu achètes une boîte de pizza que la pizza va être vendue. Tu sais, des fois, euh, j'ai des exemples en tête où il y avait eu un dégât d'eau puis il y avait eu euh, 400-500 boîtes de pizza qui avaient passé parce que je veux dire, ils sont tous trempés, on est obligé de les jeter, mais c'est, c'est pas 400-500 boîtes de pizza qui ont servi à faire une vente. Là. Mm-hmm. C'est des pertes, puis ça, bien... Mm. Il faut que tu gardes des traces de ça parce que si jamais le, le fils débarque, il va dire « Ah, tu as 400-500 pizzas de plus que tu ne nous avais pas dit. » fait que nécessairement, ces méthodes-là sont souvent beaucoup moins précises qu'une bonne comptabilité qui est bien tenue. Mais actuellement, quand on prend ces méthodes-là, c'est parce que la comptabilité n'est peut-être pas ouais, nécessairement bien tenue. D'où le « Entoure-toi des bons professionnels » puis « Fais les comme il faut au début. » Puis ben, l'autre affaire, c'est « Fais pas confiance en n'importe qui. » C'est pour ça que moi, je fais la différence, on en parlera après, mais entre ouais. un coach puis un mentor, pour moi, c'est deux c'est complètement différente. Là. C'est à peu près ça là, la, la, la chose. Puis, tu confiance aussi en toi. Là. Merci c'est pour ces euh, bons conseils. Je dois t'arrêter. C'est ce que je vois. C'est déjà la pause. Euh, n'oubliez pas, les gens qui écoutent l'épisode,
0: les, 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 le podcast, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web, le 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaire, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. de retour de la pause. <rire> on s'est hydraté, hein? on oui. s'est pris un petit, oui. un petit verre. Puis là, on va rentrer dans, dans les sujets intéressants. Puis on voulait parler, euh, entre autres, de partenariat On voulait parler aussi de, de convention d'actionnaires avec jean Puis en fait, j'ai goût qu'on commence par le partenariat. Peut-être expliquer oui. un peu comment, toi, tes partenariats sont structurés, parce que dans le fond, euh, t'es quand même occupé et tout ça, puis... D'aller un petit peu avec ce que tu vois aussi avec tes clients.
1: Mais en fait, il n'y a pas de. Il y a autant de partenariats qu'il y a d'immeubles. T'sais, les gens sont comme, il y a autant de partenariats qu'il y a de compagnies, mais oui, mais y a autant de partenaires qu'il y a d'immeubles aussi, parce que chaque immeuble est différent, chaque partenaire est différent, puis l'attente de chacun des partenaires est différente. Puis euh, un des gros mandats, un des premiers gros mandats qui m'avait été confié en immobilier c'était justement de mettre en place un partenariat pour des investissements de plusieurs millions dans de l'optimisation. Euh, bon agressive mais pas agressive dans le sens euh, rénovation plus agressive dans le sens l'immeuble est, est vide complètement puis on fait une conversion complète vers du euh, bon on passe mettons de commercial à résidentiel on rajoute des étages on rajoute des ascenseurs mm. toutes ces choses là qui demandent bon plusieurs centaines voire millions de dollars d'investissement puis euh, tu sais comme je disais les partenariats l'important c'est juste que chacun des partenaires il trouve son compte puis, bon, il euh, y, y a l'aspect, c'est quoi l'immeuble, qu'est-ce qui veut être fait par partenariat, puis c'est à qui on a affaire aussi. Parce que je me rappelle un partenariat qui, qui le deal a failli, je dis, je dis tout le temps, tant que ce pas signé, ce pas signé. Puis on était à la séance de signature, j'avais prévu pour deux heures. Puis le deal a juste failli pas se faire parce qu'il y a un actionnaire qui ne s'est pas pointé. Après avoir dit à tout le monde que ça n'avait pas d'allure, puis que c'était bon… Euh, « Name it, là, il disait n'importe quoi. Puis là, bon, je l'ai appelé en disant, « Non, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe, t'sais? Puis j'ai passé une heure au téléphone avec lui. Puis la raison de, son, de sa réticence ou de bon, la raison qu'il n'était pas là, c'est qu'il avait juste pas compris les documents, mm. Puis, euh, bon, moi, je suis pas son avocat à lui. Je suis l'avocat du promoteur. Puis là, je dis, « ben, écoute, moi, ça me dérange pas. Je vais prendre le temps, mais tu sais, te conseille vraiment d'avoir un avocat. » Il dit, « Non, je veux juste comprendre les documents. » là, je commence à y expliquer. Je dis, bon, dans tel document qu'on vous a envoyé, il dit, ah, je ne l'ai pas lu. OK. Je dis, bien, ce document-là, c'est bon, les statuts de constitution qui dit, bon, chacune des catégories d'actions, voici les droits, etc. Il dit, OK. Il dit, bon, là, moi, c'est quoi mes actions? Je dis, bien, on vous a envoyé copie de la convention, etc. Vous avez telle, telle, telle catégorie d'actions. OK. Je laisse la page un tel de la convention. Il dit, ah, mais je ne l'ai pas lu. Je dis, OK. C'est sûr que ça n'aide pas à comprendre. Là. Non, ça n'aide pas vraiment à comprendre. Puis, le fait qu'il ne soit pas là, puis le fait que, bon, l'attitude qu'il avait a mis un doute dans tous les autres partenaires du projet.
3: Mmh.
1: Fait que là, la rencontre de deux heures… Avec raison, là, quand même.
3: Euh,
1: oui et non, parce que le projet était vraiment… La, la raison pour laquelle il n'était pas là, puis la raison pour laquelle il y avait cette réticence-là, c'est juste qu'il n'a pas, pas regardé les documents. Puis tu sais, je dis tout le temps à mes clients, moi, je ne suis pas en affaire pour… Euh, bon, je m'excuse, là, j'espère que c'est PG-13, mais je ne suis pas en affaire pour fourrer le monde, tu sais. Fait que quand je mets une convention en place, là… Même si les, les parties adverses sont représentées par avocat, je ne vais pas mettre dans la convention quelque chose que moi-même, si je mettais dans, le, dans leur place à eux, je n'accepterais pas de signer. Puis Je ne vais pas essayer de leur en passer une petite vite comme ça parce qu'un partenariat, tu commences en passant une petite vite à ton partner, ça ne marchera ah, pas. Ça ne marchera juste pas. Puis L'important, c'est pas de se concentrer sur ces chicanes puis, ou de créer des chicanes dans tes partners. L'important, c'est de mener à bien le projet. Puis une fois que le projet est mené à bien, qu'on refinance, qu'on vend, peu importe, on ressort les billets, tout le monde est content, c'est ça qu'il faut arriver. Puis plus il y a de la discorde entre tes associés, moins il y a de chances qu'on, qu'on arrive à terme avec le projet. Puis plus il y a de chances que les gens perdent de l'argent puis que, bon, ne soient pas, ne soient pas satisfaits, ne soient pas contents. Fait que, bref, la, la rencontre de deux heures de signature s'est transformée en rencontre de huit heures. Huit heures. Huit heures. Ça a été, bon, ça a été quelque chose. Puis on a fini le, 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 le dossier. Tout le monde était content. Bon, merci, merci de m'avoir tout expliqué, etc. Mais tu sais, j'ai tu peux m'appeler, là, je, je vais le prendre le temps, je vais t'expliquer, etc. Puis j'avais fait une lecture complète de la convention actionnaire. Mais là, ça avait tellement niaisé qu'il y a des gens qui étaient là, qui étaient repartis, il y en a d'autres qui étaient revenus, qui étaient en retard. Fait que j'ai, je me rappelle, j'avais, j'ai lu la convention actionnaire point par point, trois fois dans la journée. Puis là, bien finalement, tout le monde, une fois que c'est fait la lecture, on a repris une autre sig- une séance de signature, on a signé « done deal ». Tout le monde était content, tu sais, mais il faut juste qu'on prenne le temps. Euh, puis, tu sais, ça, c'est un type de partenariat avec des investisseurs passifs versus des investisseurs actifs. Puis, promo- il bon, y avait des promoteurs aussi parce que c'est dans un but X, Y, Z. Euh, souvent, c'est dans un but de revendre. Euh, mais il y en a d'autres aussi où c'est, que c'est juste des chums qui se mettent ensemble, puis on est un tiers, un tiers, un tiers. Puis, tu sais, chaque partenariat est différent, puis les besoins ou ce que la convention va prévoir, les ententes vont être différentes aussi. parce que, tu sais, si je suis si un investisseur passif, toi, tu es actif. Puis, tu sais, mettons, on se met en affaire en, ensemble, JP, puis tu dis, bien, moi, je construis du neuf, toi, tu me passes l'argent. Bien, je vais m'attendre à ce que mon argent, tu, tu, tu l'utilises de façon diligente, puis je vais m'attendre à ce que tu me donnes des comptes rendus. Évidemment. fait que je vais te mettre des obligations pour euh, des obligations pour le, 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 l'actif de donner des comptes rendus au passif pour pas que ça soit juste entouré d'un, de, de, d'un, de, d'un, de, d'un nuage de fumée puis il n'y a pas personne qui sache qu'est-ce qui se passe puis que l'actif fasse juste jouer avec l'argent de ses, euh, de ses passifs puis... Euh, tu sais, des fois, il y, a, bon, il y en a qui ont fait ça, puis bon, euh, des recours, etc., poursuite de plusieurs millions, puis là, ben, des saisies, c'est pas ça qu'on veut faire, tu sais, nous, moi, ce que je veux, c'est que si, si ton but, c'est de faire n'importe quoi, puis te, que tes actifs soient attachés, euh, tes passifs, pardon, soient attachés, puis que tu joues avec l'argent comme tu veux, je suis peut-être pas le bon gars pour toi, parce que moi, je, je veux pas faire ça, je veux faire une affaire win-win pour tout le monde.
2: Fait que tu dois vraiment t'imprégner du partenariat. Il faut vraiment exact. que tu prennes un bon moment là, à, à parler, poser des questions. Tu, com- comment, tu, comment ça se passe, cette portion-là?
1: Bien, en fait, pis moi que, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est « viens pas me voir pour le prix ». Ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te faire meilleur marché ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Parce que moi, je vais prendre le temps de le faire. Je vais prendre le temps de le faire selon tes besoins puis selon ta réalité à toi. Puis, tu sais, j'ai plusieurs amis avocats dans d'autres bureaux, etc. Puis ma convention, elle circule… Euh, ma convention euh, que, que j'ai mise sur pied, là, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup… Je pense qu'il y a une affaire comme euh, quasiment 200 heures de travail dedans, là, euh, que j'ai, la première que j'ai mise sur pied, qui est vraiment pour les partenaires passifs versus un actif qui est promoteur. Euh, les, les seules affaires que j'avais, les, les commentaires des autres avocats, c'est « Wow, ta convention est vraiment précise. C'était vraiment comme tout est… On n'a rien à dire. » Puis eux, ils représentaient les, 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 les passifs. Puis c'est, c'est beau, tu peux signer ça, les yeux fermés ou presque, là. Puis c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est gratifiant pour moi parce que ça veut dire que j'ai vraiment bien fait ma job. Parce qu'après, mettons, pis je, je, je l'ai vécu récemment, si l'avocat de la partie euh, ben de l'associé, ou peu importe, le je ne veux pas dire la partie adverse parce que ce pas des adversaires, euh, essaie d'endormir l'autre partie, pour moi, ça commence mal une relation. Puis ce vraiment pas ça mon but, au contraire. Puis quand les gens disent « OK, c'est, c'est vraiment bon ce que tu as fait », puis on est vraiment à l'aise, puis nos clients peuvent signer les yeux fermés. Bien, ça me dit que j'ai fait, j'ai fait ma job comme il faut. Puis ça protège aussi la réputation de mon client, de dire que lui, ce gars-là, il n'est pas en affaire pour justement s'accaparer l'argent des autres puis faire ce qu'il veut avec. Il est en affaire parce que c'est un homme d'affaires sérieux, puis ou une entreprise sérieuse qui vraiment veut mener à bien, puis qui se dote des moyens de, de mener ça à bien. Ouais. Parce que les commerçants actionnaires, il y en a qui font ça. J'ai des commerçants taxonnaires j'ai, j'ai déjà des, des gens qui disent Ah, bien, moi, je fais ça pour 1000$. Puis j'ai déjà fait des commerçants actionnaires, ça coûtait quasiment 20 000$ ça dépend vraiment du partenariat ou ça dépend des besoins de chaque personne. T'sais.
2: Fait que c'est combien une convention d'actionnaire? Ça dépend. <rire> <rire>
1: Puis
0: en fait, moi, j'ai, j'ai goût que tu me dises c'est peut-être des les, les points importants, tu sais, exemple, des gens qui veulent se partir dans l'affaire, qui ont peut-être, mettons, pas les fonds, ils ont besoin de s'associer ou le partenariat est un, un moyen de faire ça. Ça serait quoi les conditions majeures ou primordiales qui doivent, euh, que, qui doivent être dans la, la convention d'actionnaire? Bien, en fait, les... Pour un partenaire standard, maintenant, là, Sur, je fais bien.
1: Moi, la, la première chose que je veux, je veux m'assurer, c'est que la personne est consciente dans quoi, que, surtout le, l'actif, qui est consciente en quoi il s'embarque et qu'il l'a déjà fait ou s'il ne l'a pas déjà fait, qu'il s'entoure des personnes qui vont pouvoir ré, le, le faire réussir parce que souvent, quand tu as des passifs, c'est leur argent que tu, euh, que tu investis aussi. Là. Oui, tu vas en investir toi-même de, de, dans la plupart des cas, mais quand tu as des investisseurs passifs qui disent « ben gaffe, je te confie 100, 200, 300, 1 million, 5 millions, tu sais, faut il faut que tu saches où ce que tu t'en ailles, puis que, que le, le bateau est un capitaine. Puis bon, prenant pour acquis que le client a déjà tout fait ça, ça, je vais regarder, bon, toi, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que le passif te prêterait de l'argent? Pourquoi est-ce que le passif investirait avec toi? C'est Qu'est-ce que tu vas y apporter, puis qu'est-ce que tu as besoin de faire avec l'immeuble? T'sais? Puis euh, mes conventions peuvent aller aussi loin que de prévoir qu'à chaque trimestre, il y a telle, telle, telle rédition de compte, puis à chaque mois, il y a telle, telle, telle rédition de compte de telle, 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 telle façon puis il y a tant de jours après la fin du mois précédent pour faire la reddition de compte. Puis, euh, comme je disais, il y a des partenariats qu'on n'a absolument pas besoin de ça parce que tout le monde est en zone dedans. Puis, euh, les gens, bon, il y a deux ou trois signataires au compte de banque, les passifs sont signataires ou, bon, on te vérifie tout. Surtout quand on est un plus petit groupe, là, deux à trois, quatre, euh, c'est plus facile de faire ça. Mais quand on est un groupe, là, où est-ce que chacun met, bon, euh, 150, 200, 300 000 dollars en montant, puis on, on accumule un 5 millions en montant. De mise de fonds, puis euh, bon, de, de, d'argent pour faire les rénovations et l'amélioration qu'on veut faire à l'immeuble, ben faut qu'on. T'sais, c'est, c'est, les gars, vous mettez 5 millions dans un projet, il f- faudrait qu'on prenne le temps de justement ouais. le faire comme il faut. Là. Puis, des fois, j'ai, j'ai l'impression que les gens veulent, veulent chipper sur tout ce qu'ils peuvent cheaper, puis C'est peut-être moi qui ai été élevé de, d'une autre façon, mais moi, j'aime mieux payer plus cher pour de la qualité, mais qui va me durer toute ma vie, que d'essayer de chipper sur quelque chose qui, dans deux ans ou dans un an, va briser. T'sais comme une, une, bonne, une bonne vieille vraie ceinture en cuir versus une ceinture en PVC qu'on achète aujourd'hui, que dans un an, ça sera plus bon. Je suis un peu plus euh, « achète quelque chose qui va durer longtemps », les jouets en métal, les « toncans en métal versus « tonka » en plastique, pour ma faire. Là. On était jeunes, ouais. on avait des « toncans en métal. Aujourd'hui, le monde il cherche ça pour les restaurer, etc. Ça a encore la valeur. « Tonka » en plastique, hein. Donc, kit finit de jouer à ça, mais ça, sur Marketplace, c'est un place, ça s'en va, puis après, la personne a mis ça au vidange. Là. C'est, ah, c'est, c'est pas fait. la même ah, affaire. Là. Fait que c'est un, je pense que c'est un peu ce, cette mentalité-là qu'il faut avoir, puis il ne faut pas avoir peur non plus de… Moi, je pense que pour le promoteur qui, 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 qui met en place cette ce convention-là, c'est un, c'est, un, c'est un mal ou c'est un frais qui est nécessaire, puis ce pas un mal, au contraire. Ouais. Au même titre que la commission que tu vas verser à ton courtier immobilier pour l'achat de l'immeuble, parce qu'on s'entend, là, c'est l'acheteur qui paye le cours immobilier. Là. Je disais, oui, c'est le vendeur qui le paye, mais c'est l'acheteur qui paye plus cher lui-même. Là. Ouais, c'est, c'est un secret professionnel. Euh, au même titre que quand tu vas financer le CHL, les frais de dossier, etc., toutes ces choses-là, ben, tu es obligé de passer par là. Fait, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas un budget pour justement le légal, tu ne mettrais pas un budget ouais. pour la préparation, etc. puis Ça va juste démontrer que tu es encore plus sérieux pour tes investisseurs. Puis là, on parle du convention d'actionnaire, mais le plan d'affaires. Mm. Si tu arrives avec des plans, voici ce qu'on va faire. Tac, 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 tac. Puis, j'ai, j'ai, des, j'ai des clients que j'adore en ce moment euh, qui font du développement de terrain. Puis, eux autres, là, quand ils m'arrivent avec des dossiers, là, c'est « voici ce qu'on veut faire ». Ils ont déjà prospecté, ils ont appelé là, le, le propriétaire, le propriétaire est ouvert à vendre, etc. Il n'y a pas d'offre qui a été déposée, il n'y a rien. Là. Puis, ils ont déjà tout, tout tout un plan de ce qu'ils veulent faire. Puis, une, deux ou trois sortes de portes de sortie pour dire « gars nous, on s'en va là, tard, tard, maintenant ». Puis là, ben, c'est moi qui fais bon, le, je fais même l'offre d'achat. une PA sur une. Bon, sans vouloir rien en vouler, en enlevant personne, peut-être qu'une PA sur euh, fait avec le formulaire du proprio, c'est peut-être pas la meilleure chose, dépendamment, évidemment, du, de ce que t'achètes. Ouais. Quand tu achètes. Quand tu payes une affaire 5, 6, 7 millions, euh, puis tu n'es pas représenté par un, un courtier parce qu'il n'y a pas de courtier impliqué, ben, peut-être que tu es mieux de faire une vraie promesse d'achat. Puis, euh, il y a plein, plein d'éléments où ce que tu vas pouvoir mettre dans promesses d'achat que ce n'est pas nécessairement prévu dans, 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 dans les formulaires de base. Puis, euh, ces, ces éléments-là, ben, il, ça se peut que ça, tu n'aies vraiment besoin puis que ça vienne te sauver là, parce qu'il y, y a quelqu'un qui a pris le temps de le faire. Ça coûte beaucoup plus cher, ça, je suis d'accord. Mais en même temps, selon moi, ça rentre dans tes frais de, d'opération, tu le prévois puis après, c'est correct, il n'y a pas de surprise. Là, tout à fait. Ça serait quoi les conditions importantes?
0: T'sais, dans le fond, là, on a parlé de. De, de, d'établir le plan ces choses-là mais dans les conditions vraiment plus techniques on parle souvent l'exemple mettons quand on est deux oui. la condition shotgun peut-être pour les gens qui on l'entend souvent mais tu peux-tu l'expliquer en détail puis en quoi c'est bon ou c'est mauvais parce que
1: Bien, le shotgun c'est bon on... ou mauvais ça, ça va dépendre de, du partenariat puis justement il y a quelqu'un qui a posé cette semaine la question quand on déclenche un shotgun c'est qui qui va finir avec l'immeuble puis la réponse c'est ça dépend comment c'est rédigé parce que Habituellement, un shotgun classique, c'est « Bon, moi et Dany, mettons, on temps faire ensemble. Je dis « Dany, je ne veux plus te voir. » Fait que tu as le choix. Moi, je te rachète. Voici un chèque pour tes, euh, tes actions. Je te paye temps pour tes actions. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, tu me payes le même montant pour moi, mes actions. Fait que là, dans le fond, c'est Dany qui a le choix. C'est Dany qui décide « C'est beau, je, tu m'achètes, puis je prends le chèque. » Ou « Non, non, je te fais un chèque, puis tu pars. » Fait que dans cette situation-là, c'est rédigé comme ça, c'est Dany qui choisit. Mais il y en a d'autres qui décident, ben moi, un shotgun de même, j'aime pas ça. Euh, je vais le faire je vais le faire euh, différemment. Puis, euh, mais un, un shotgun que tu peux sortir de là, pour moi, c'est pas un vrai shotgun. Mm-hmm. Si les gens, si les parties ne s'entendent pas, euh, t'sais, t'sais, c'est n'est pas une question de négociation. Un shotgun, c'est, c'est ça, ça c'est table, c'est ça, ça table, puis tu acceptes ou tu refuses. Puis, si tu ne réponds pas dans les temps, habituellement, ça veut dire que tu as accepté une erreur. Mais il y en a d'autres qui décident, ben, moi, T'sais, moi, je vais le faire différemment parce que le shotgun, le, le, le gros danger, c'est quand tu as une disproportion entre les, les associés. T'sais, c'est un associé qui est multimillionnaire et qui est très liquide. Puis tu as un autre associé qui est, bon, qui est juste en immobilier, oui, qui a des sous, mais que tout est immobilisé dans, dans des hypothèques, etc. Euh, Puis qui n'a pas de liquidité à court terme, mais ça se peut très bien que l'associé très liquide puisse le sortir à rabais parce que justement, il y a accès à une liquidité que l'autre n'a pas accès. Mais des fois, on a des mauvaises surprises ou des bonnes surprises, dépendamment de quel côté on est. Puis la personne qui essaie de faire un shotgun, bon, encore une fois, qui lowball » l'autre en disant, il y a pas l'argent aujourd'hui parce que je, il vient de sortir d'un divorce, parce que moi je suis multinational, parce que bon, etc. Euh, ou je suis multimillionnaire, mais ben, des fois il va essayer de lowballer » puis ça, il va, l'autre va dire, ah, ok, je te rachète à ce prix-là, puis là, oh, attends une minute, j'avais pas prévu <rire> ça là, ouais, mais je vais, je vais trouver l'argent je vais te racheter dans 30 jours, parfait. Puis euh, j'en ai déjà vu où c'était ça tu sais, le, le majoritaire lobalait le minoritaire en disant, je vais, je vais le tasser finalement. Le avait un ami qui était millionnaire. Il dit Ben, gars, moi, j'ai, j'ai, j'ai ça, j'ai l'opportunité. Il m'a fait ça à 70 de ce que ça vaut. Fait qu'on va le racheter, on va le tasser, on va avoir le business. Puis euh, l'ami il a fait C'est beau, je te finance, tard tard. Ta. Puis l'autre bord, il dit Ouh, ça a coûté cher. Il a perdu ça, mais il a lancé le shotgun, il était prêt avec ça. Puis tu sais, il y a un aussi des, des shotguns qui est populaire c'est, ou, c'est un shotgun liquidation. Ça veut dire que tu ne peux pas nécessairement lowballer l'autre personne parce que si tu lowballes l'autre personne puis la personne n'a pas a nécessairement pas les moyens de t'acheter pour, mettons, un divorce, puis tu t'essayes de justement tu le sors parce qu'il est en train de se divorcer avec sa femme, etc. puis' bon, il passe par le divorce, toutes ces toute choses-là, puis il sépare la moitié de la maison, la moitié de tout, euh, Puis tu essaies de lowballer à cause de ça, lui, si tu as un shotgun avec liquidation, il peut te dire non, non, on va juste liquider la compagnie maintenant. Là, là, tu vas y penser deux fois avant de le l'oballer parce qu'après, si tu liquides, ça ne veut pas dire que tu vas retrouver tout ton investissement ou si tu vas avoir autant d'argent que si euh, ouais. tu avais fait un, un offre qui était décente. Là. Fait, la question du shotgun, euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui peut être, qui peut être très, très utile, surtout quand on est un petit groupe d'investisseurs. Si on est 12, bien, shotgunner à 12, comment tu fais ça? C'est quoi? 6 contre 6? 4 <rire> contre 8? 3 qui à un autre, mais les autres s'en, s'en mêlent pas? Comment on fait ça? On fait des bien, équipes. Ça. <rire> fait, fait, ouais. fait, le, le shotgun, ça peut, être, ça peut être très utile dans certaines situations. Des fois, les gens ne veulent pas le faire, surtout quand tu as une disparité entre le, le, les, les investisseurs pour x, quelque raison. Euh, mais des fois, tu n'as pas nécessairement le choix parce que les gens veulent un shotgun ou bien parce que euh, si c'est 50-50 et qu'il n'y a aucune autre façon que de régler ça, euh, tu sais, bien... Peut-être que c'est ça la solution, peut-être que ça ne l'est pas, ça dépend de chaque personne. Puis avant de dire je veux un shotgun, il faut qu'on soit conséquent des risques, conscient, pardon, des risques, qui, euh, puis des conséquences qui peuvent, euh, qui peuvent découler de quelqu'un qui déclenche le shotgun. Puis, ben il faut aussi voir qu'est-ce qu'on veut comme shotgun aussi, c'est quoi les modalités. Là? Parce que dans le fond, dans le shotgun, les modalités, c'est pas mal. La personne qui lance le shotgun met les termes, puis l'autre personne accepte ou refuse, puis si elle refuse, ça veut dire qu'elle la rachète ou elle lui vend au même terme. Mmh.
0: Ouais, tout à fait. En terminant, les meilleurs conseils. Les meilleures clauses que tu mets dans tes conventions d'actionnaires, mettons, pour les gens qui n'ont pas la convention et qui sont comme, écoute, euh, c'est, c'est quoi les clauses qui sont, tu dis ça-là, pour la protection de, de, des deux, parce que des fois, ça peut. Parce que tu sais, la convention d'actionnaire, oui. en fait, c'est là pour établir la journée où ça va chier. Là,
1: bien, exact. C'est comme un, un contrat de mariage, tant que ça va Exactement. bien, mais on fait ce qu'on veut, mais la minute que ça, ça commence à chier, là, on peut sortir la convention en hey, qu'est-ce qui était prévu, tu sais, parce que souvent, mes clients, moi, je mets des choses, c'est comme, par exemple, le taux d'intérêt. Je mets un taux d'intérêt dans la convention nationale, les clients sont comme, mais si je ne veux pas prêter à ce taux d'intérêt-là, si je veux charger plus ou si je veux charger moins, puis tout le monde s'entend, mais Exactement. si tout le monde s'entend, vous pouvez toujours, toujours, toujours modifier ça. Là. Exact. Il n'y a pas de problème. Mais la minute où que les gens ne s'entendent pas, parce que justement, tu étais supposé rembourser le prêt tu ne l'as pas fait, bien là, euh, le taux d'intérêt qui prévaut, c'est sauf entente à, Bon, en à effet, le contraire des parties, ouais. ça va être le, le taux d'intérêt qui est prévu dans la convention. Il y a tellement de, de clauses dans une convention… Euh, puis encore une fois, si on parle de, de, des gens qui font du flip immobilier, ben c'est, ça va être une convention qui est complètement différente de des, gens, de des gens qui font de la détention à long terme, qui vont être aussi complètement différents de des gens qui font de l'optimisation agressive avec des, des partenaires passifs. Tu sais. fait que je vais y aller selon les besoins de tout le monde, mais une chose est sûre, une chose qui, qui, que je retrouve dans toutes mes conventions, c'est les droits de premier refus. Tu sais. Si quelqu'un décide de vendre ses parts à quelqu'un d'autre, ben encore faut-il qu'il les offre à tout le monde avant de les vendre à quelqu'un d'autre. Euh, je mets souvent des, cla- des, clauses de, euh, des clauses d'entraînement ou bon, plus communément, appelé le piggyback. Ouais. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui arrive de l'externe puis qui achète puis qui veut faire une prise de contrôle de la compagnie bien, ou de la société par action, bien, il n'y a pas quelqu'un qui va être pris avec cette nouvelle ce nouvel actionnaire majoritaire-là qui va venir y imposer ses conditions. Puis, en gros, le piggyback, c'est de dire, bien, quand il y a un pourcentage X d'actions qui est vendu à une personne, eux qui n'ont pas vendu peuvent soit forcer l'acheteur à les acheter aux mêmes conditions ou bien euh, là, c'est l'autre, l'autre clause qui, qui, qui est une clause qui est, diffi- qui est rédigée, mais à l'inverse, si ces gens-là ne veulent pas forcer l'acheteur à acheter aux mêmes conditions, l'acheteur peut les forcer lui à, les, à, à, peut les forcer à, à lui vendre aux mêmes conditions qu'il a acheté les autres pour justement tu sais, euh, qu'on puisse avoir une transaction. Ça, cadavre. c'est relié aussi à la clause d'assurance souvent, tu sais. Parce que dans Bien, fond, l'assurance, c'est plus en cas de décès. Exactement. Mais tu sais,
0: exemple, en cas de décès, on peut donner un exemple facile. Là, moi, c'est ce que j'ai dans ma convention d'actionnaire on est la famille. Mais exemple, ma soeur décède. Je ne veux pas nécessairement que sa succession, qui est peut-être son, son conjoint et ses enfants, viennent dans l'entreprise. Donc, à ce moment-là, on a une clause, nous, que l'assurance, dans le fond, pour, on a une assurance partenariat pour couvrir les valeurs des actions, pour pouvoir racheter, pour ne pas avoir. Là, ma soeur n'a pas de conjoint mais mettons que ben, j'en ai trois, mais ils il, il n'ont pas de conjoint même s'il si avait un conjoint exemple puis là lui veut il, il, il rit des parts ouais. de, de l'entreprise exact. Là, ça peut être un enfant à... mineur aussi tu es obligé de Exactement. la protection, de, Exactement. La, la protection la de du patrimoine
1: puis la, 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 la planification ce que ça râle, c'est bon c'est, c'est une expertise en soi c'est ça que ma conjointe fait dans la vie euh, mais tu sais les enfants qui irritent, ça arrive parce que les gens n'en sont pas il y en a il y en a plein des investisseurs qui n'ont pas de testament non. Ah, c'est Puis des enfants qui héritent, ce ben, c'est pas très long qu'ils ont assez d'argent ou ils, ont, ils dépassent là, le, le seuil, puis ils sont obligés de cons- ben, d'avoir un conseil de tutelle. Mm. Euh, c'est pas tout le temps le fun, là. Fait que, Oui, la, 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 les clauses de décès, sur c'est, moi, c'est, 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 c'est immanquable. Clause d'assurance-vie, ça vaut vraiment la peine de le mettre là-dedans. On va tout le temps chercher à aller chercher de l'assurance. Une autre clause qui est très, selon moi, qui est primordiale, c'est des clauses de, des clauses de retrait forcées. T'sais, s'il y a des situations qui se, pro- qui se produisent, ben, on, va, on va vouloir retirer l'actionnaire. Par exemple, un actionnaire qui commet un acte criminel qui, ouais. euh, qui est important ben, ou qui, bon, qui est en prison pendant deux, trois ou quatre ans. Ben, un, un actionnaire qui a un acte criminel, après les assurances, là, c'est un ouais. peu plus difficile à assurer. Puis deux, ben, il peut avoir des impacts. On, on regarde là, en matière de, 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 de RBQ, là, pour eux qui font des flips. Là. S'il ouais. y en a un qui a un acte qui, qui est accusé d'une accusation criminelle, là, ben, ça peut impacter la licence dépendamment de c'est quoi l'accusation. Puis, la RBQ va vouloir faire des, des, des enquêtes là-dessus. Ça peut être plus difficile d'avoir, de, d'obtenir une licence, d'avoir un renouvellement, etc. Puis surtout, il ne faut absolument pas essayer de cacher ça à la RBQ parce que si elle se rend compte que vous y avez caché justement ça, bien, après la, la licence, là, on peut ça. oublier ça. Il euh, y a plein de clauses de retrait que moi, je mets dans les conventions. Puis il y a aussi des clauses de pénalité si on veut se retirer. T'sais, si, mettons, bon, je suis en affaire mettons avec Danny, Danny prend un, bon, euh, malheureusement un accident de voiture, euh, puis il tombe dans le coma, ben oui, s'il si est dans le coma pendant, mettons, six mois, peu importe, le département quest ce qu'on s'entend, je vais le retirer de l'entreprise. Mais je ne vais pas nécessairement le pénaliser, parce que c'est pas de sa faute. Mais s'il si commence à voler, frauder, euh, ben là, ça, ça va être d'autres choses. T'sais. Puis chaque raison de retrait va apporter sa propre conséquence. Puis des fois, la conséquence, c'est juste, ben je te paye la, la pleine valeur de tes actions au moment où c'est arrivé. Alors que d'autres fois, il y en a qui sont comme, non, moi, c'est, c'est un rachat à une pièce, peu ouais, les ce que exemples sont
2: toujours sur moi puis pas JP. aussi, là, ouais, il peut faire des… Ouais, ouais, moi aussi, je peux faire des En fait, j'ai un, j'ai, un autre, <rire> je pense que, j'ai un autre exemple
1: pour JP parce que tu un, chaque convention d'actionnaire s'applique. Euh, puis je regarde aussi la personne qui est derrière. Tu parlais, tu fais des affaires avec tes soeurs. Mais si, mettons, moi et Dani on est associés avec toi et tes soeurs, ben, puis bon, je me clone puis je, 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 je mon clone fait la convention juste pour ne pas être en conflit d'intérêt… Euh, <rire> Bien, mon clone va penser à mettre une clause que la famille Jalbert, si jamais il arrive quelque chose à JP ou qu'il arrive quelque chose à une des sœurs, mais la famille Jalbert ne pas nécessairement à ces parts-là parce qu'ils ont investi là en, de façon familiale. Même chose pour un couple quand il investit avec un autre couple. Je vais aller au lieu de dire que le, le défunt va être obligé de vendre ses actions un tiers, un tiers, un tiers, un tiers aux, deux, aux trois survivants. Bien non, ça va être le conjoint souvent qui va reprendre les actions du défunt pour vraiment... Euh, tu sais, qu'on, qu'on garde là, le, l'esprit initial, c'était quoi? L'esprit, c'est qu'on faisait affaire avec la famille Jalbert, on faisait affaire un couple avec l'autre. Donc, 50-50, s'il y en a un des deux qui décède, bien, on va le faire comme ça. Là, c'est sûr que, comme je disais, c'est du cas par cas. En tout à fait. Si jamais il y en a un qui travaille dans l'entreprise, puis c'est lui qui travaille décède, puis là, la seule raison pour laquelle il est actionnaire, c'est qu'il travaille dans l'entreprise, bien, là, peut-être qu'il va falloir qu'on paye à ça. Puis là, bien, là, l'assurance-vie pourrait peut-être justement payer le salaire de quelqu'un pour le remplacer et ou. Euh, il y, y a une multitude de choses ou de, 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 de choses qui peuvent découler mais Moi, de ce de que ça, je là.
2: vois, là, c'est que c'est un passionné. Je veux dire,
1: faut, faut tout tout vrai. vraiment aimer <rire> ça.
2: Euh, écoute, tu es vraiment dans, sur ton X,
0: si je pourrais dire. Là. Fait que, ouais. euh... Je suis
1: pas mal sûr que oui, c'est vraiment... Les partenariats immobiliers, c'est vraiment mon dada J'adore ça, les transactions immobilières aussi. Là.
0: Ah, puis, puis merci pour, pour ton partage. puis Je pense que c'est important aussi de, de, de peut-être allumer des lumières. Puis de, ou, je dis souvent de lever ouais. des flags aux gens. Puis je pense que de nommer des, des choses que souvent, on pense que oh, ça va bien aller, mais dis, des fois, c'est... Pas nécessairement que ça va pas bien aller, mettons, avec Danny et moi dans un partenariat, mais il meurt, là, il se passe quoi? Là? Sa femme a dit, ouais, mais moi, là, j'ai, j'ai 50 de ça. là, mm-hmm. fait que là tu sais, l'assurance, on, on en a parlé avec Christiane dans, dans les derniers épisodes, mais. C'est souvent sous-estimé, puis ça règle bien des problèmes. Exact. Là, puis là, ça coûte rien. Là, c'est une affaire de si 20 ans, des pinotes par mois. Là, si c'est dire... assurable, c'est
1: des pinotes. T'sais. Exactement. Si tu n'es pas assurable, bien là, il va falloir qu'on ajuste la conséquence. Il faut savoir cons- avant ben aussi. Oui, exactement. le plus vite que tu le sais, le plus vite que tu… Parce que s'il y, y a un groupe de, d'investisseurs, puis il y en a un là-dedans qui n'est pas assurable, bien la convention va devoir être adaptée pour justement ne pas pénaliser ceux-là qui sont assurables. Tu sais, se poser la question, le bon, l'assurance-vie, mettons, on est assuré pour un million, puis finalement, il est pas vale 500 000. On fait quoi avec le demi-million qui reste? Mais tu sais, chaque partenariat, ça va être différent. Puis s'il y a ouais. quelqu'un qui n'est pas assurable, bien, on va-tu lui donner un demi-million alors que lui, il serait mort, il n'aurait aurait jamais rien eu? Ouais. sais Mais c'est
2: vraiment là que Tu sais, je veux dire que ta passion embarque un peu à savoir, le quel chemin, puis quel, quel, qu'est-ce que je vais faire dans tel, tel, tel scénario? Ah oui, parce... que Puis tu sais, je veux dire, tu sais pas donner à tout le monde, j'imagine. Tu sais quand, quand tu as commencé les... Tu sais, tu frais sorti, là, un moment donné, tu n'as pas, pas tout ce bagage-là. Puis euh, écoute, euh, c'est, c'est, ça reste une passion parce c'est, que, c'est
1: sûr que l'expérience, c'est l'expérience un des meilleurs, euh, un des ben meilleurs ouais. enseignants. Ben ouais. euh, mais j'ai aussi le, 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 le désir du travail bien fait puis de tout le temps être comme… De, de, d'offrir le meilleur service possible. fait que c'est pour ça quand on a parlé au début, euh, tu sais, viens pas me voir pour un prix, ça ne marchera pas. Je vais tout de suite te dire, va voir ailleurs parce que je ne suis pas mal sûr que je ne serai pas compétitif pas nécessairement dans le sens que ça vaut pas ça, mais dans le sens que moi, je vais prendre le temps de le faire. Fait que si quelqu'un dit ah, « je vais te faire une convention pour 1 pièces alors que c'est un investissement de 5-6 millions, ben, peut-être que tu devrais prendre le temps. Puis, ça ne coûte pas si cher que ça, une convention d'actionnaire. Là. Ça, ça va te coûter probablement plus, de, plus cher que les, ça va te, te coûter plus cher les frais d'analyse de la CHL ah, tout à fait. que juste une convention d'actionnaire. puis La convention d'actionnaire va être bonne probablement sur moi, de la façon que j'ai sais On parle de la business, mais on parle aussi des immeubles. Puis, la convention, souvent, je monte avec des annexes, puis chacun des immeubles bien, est géré par une annexe. puis Des fois, il y a des, il y a des immeubles qui sont bon Telle personne va, être, va s'occuper de telle, telle, telle chose dans tel immeuble, mais ses implications dans l'autre immeuble vont être différentes. Puis, au lieu de refaire une convention à chaque fois, bien, je fais juste bonifier les annexes. C'est, c'est quelque chose que j'ai développé là, dans, les, dans les dernières années, justement pour... Euh, pour faire quelque chose qui est, qui est bon à vie, non ouais. ah, Moi, je suis un grand fervent de ça. T'sais, ça va durer jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. C'est ça, c'est mon, c'est ça mon but. Là.
0: Je pense que c'est vraiment excellent. Puis je pense que malheureusement, il faut s'arrêter là.
1: Déjà? C'est déjà on la va, fin. On en refera un autre pour euh, ben, les autres sûr, questions. Va, ça va me faire va, plaisir. plaisir. On va être
0: invité c'est sûr. Merci, Dany pour euh, la co-animation. Euh, merci, Jean-Seb. Je pense que tu as donné des, des bonnes pépites d'or à ceux qui nous écoutent. Euh, on te souhaite euh, du succès dans tes nouveaux projets. Bien, euh, merci beaucoup, les gars. puis, puis, puis Peut-être euh... qu'il tombait
2: des météores. Oui, exactement. Météorites.
0: Euh, je pense que ça va rester. Ça. <rire> ah oui. C'est oh, revoir, moi. Puis, euh, en je fait, euh, des météorites. la tradition, François a,
1: a lancé. On... Qu'est-ce qu'on te souhaite dans, dans les, les prochains mois? Juste être heureux, je pense c'est ça l'important. Tu sais, on... Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, si ce n'est pas pour être heureux? Tu peux être millionnaire et être malheureux. 100%. Tu peux avoir juste tu sais, bien gagné ta vie et être heureux. Je pense que l'important, c'est juste d'être heureux, être en santé et être le... avec le monde que j'aime. Pis je pense que c'est, fait, ça doit faire là, je peux pas te dire ça mais ça doit faire 10 ans qu'à chaque fois que je sweep quelque chose à ma fête c'est juste juste être heureux j'ai pas besoin d'un nouveau je j'ai pas besoin de me poser sur une mercedes j'ai pas besoin de, de je veux juste je veux pas plus de portes, je veux pas plus de, d'argent je veux juste être heureux Parce qu'à un moment donné je veux dire, le, le coffre à ne il suit pas le corbière, là ah, c'est c'est ça là que souhaite, c'est, une bo- vois,
0: c'est une bonne fin ça en plus ouais. hein, c'est c'est écoeur, hein. Écoute, merci à, toutes pour, à tous pour votre écoute. Euh, la semaine prochaine, dans le podcast au 13e étage, on va parler des oui, vraies affaires.